0: Alors Nicolas, bienvenue. Merci beaucoup. Et Je veux savoir quelque chose en premier. Euh, tu faisais partie du conseil municipal.
1: Oui, j'ai été élu à l'Hôtel de Ville de Montréal le 4 novembre 2001, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal avec la plus forte majorité.
0: Jusqu'à quand?
1: J'ai été élu jusqu'à la fin de mon mandat qui était le 31 décembre euh, 2004, je crois.
0: Puis, qu'est-ce que as vu quand tu faisais partie de ça?
1: J'ai vu que, premièrement, les fonctionnaires de la ville, euh, c'est eux qui contrôlent tout. Le pouvoir réel d'un élu, c'est extrêmement... Premièrement, c'est une très, très bonne question. C'est rare que les gens posent une bonne question comme ça. <rire> pas pour te flatter, ouais. mais c'est vrai. Donc, ce que j'ai trouvé, je vous donne un exemple de comment ça fonctionne quand on est conseiller municipal. Premièrement, la différence entre un conseiller municipal et un député, c'est qu'un conseiller municipal, en plus de voter des des lois qui, à la Ville, on appelle ça un règlement municipal, mais c'est une loi municipale, euh, on, on gère les, les contrats. On donne des contrats aux, euh, aux entrepreneurs pour faire des trottoirs, faire le pavage, on achète des autos, euh, on donne des, des, des millions de dollars à des organismes communautaires, on gère le métro, on gère la police, les pompiers, c'est un travail qui est dix fois plus difficile que celui d'un député qui ne fait que voter des lois et des règlements puis gérer dans son comté. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'avant d'aller voter, on nous amène à notre maison, je vous jure, entre 400 puis 5000 pages de documents le jeudi ou le vendredi avant le vote coup. du lundi. C'est impossible de lire ça là. À l'époque, j'avais même pas d'enfants c'est impossible de tout lire en si peu de temps. C'est
0: tu par exprès
1: ben, je pense que oui. Je pense que oui, et c'est impossible pour tout élu, aussi intelligent soit-il, de passer au travers de ça, de poser des questions, puis on y mis comme devant un fait accompli. Et comment ça fonctionne, ils appellent ça un sommaire décisionnel. C'est un résumé de la position euh, des fonctionnaires. Il y a un peu de, de, teinte, de teinte politique là, où les politiciens influencent, mais je vous dirais là, en tout respect que 90% des décisions politiques à la Ville de Montréal, ce sont les fonctionnaires qui les prennent. – Intéressant. – Autant que ça. Et que les élus, on est comme la courroie de transmission, euh, l'outil de, de propagande des fonctionnaires euh, municipaux qui font la pluie de beau temps. Et quand on va contre nos, nos fonctionnaires municipaux, euh, on, on se heurte à un barrage d'opposition et après, si on a réussi à, à les bloquer en votant soit au conseil d'arrondissement, au conseil de ville, puis on a fait passer nos idées, puis ça fonctionne, on est, des, on, on a gagné. Mais si ça fonctionne pas, le backlash est incroyable. Les fonctionnaires peuvent tout simplement donner, ils ont tous leurs amis, eux autres aussi, ils ont leur réseau à des, à des journalistes, puis faire couler l'information comme quoi on, on s'est opposé aux recommandations des fonctionnaires, puis on oui. s'est planté.
0: Y a-t-il des décisions qui sont prises juste à cause que ça peut grossir le coffre de, de la ville, par exemple? Il y a plein de contraventions que je ne comprends pas. Il y a des choses qui sont illégales qui ne devraient pas être, dans mon opinion. Puis, chaque fois que je reçois une contravention pour quelque chose, je pense à ça. Je dis que c'est illogique, mais la décision était-tu prise à cause ils savent que tout le monde va faire ça, alors ils vont faire de l'argent avec ça? As-tu Il y a des décisions qui sont prises comme ça?
1: Je crois qu'il euh, y a un problème important à la ville de Montréal. Premièrement... Je ne veux pas m'éparpiller, mais j'ai fait ma maîtrise sur la, la structure même de la nouvelle ville de Montréal. Je suis un des seuls qui a fait une, une maîtrise nature au Québec. Le Megacity la nouvelle ville, euh, la, la, la fusion municipale ou la confusion municipale, c'est une ville qui, qui ne fonctionne pas, qui a toutes sortes de petits arrondissements. Pour revenir à votre question, publiquement, je me suis opposé des, des milliers de fois ou, ou des centaines de fois au fait qu'on devrait pas faire mal aux citoyens comme ça. C'est rendu une mafia des contraventions. Moi, moi, je, je viens pas d'une famille riche, je, je, je suis chanceux, j'ai bien réussi, mais je travaille comme un fou et ça me fait énormément de peine quand les citoyens reçoivent une contravention de 70, 80, 90 dollars, des affaires de fous qui déstabilisent un budget familial quand t'as des enfants, c'est le coût d'une épicerie, euh, c'est prohibitif, c'est inacceptable et c'est tu des fois, c'est pas de ta faute. Là. Tu te stationnes, as un meeting, as une rencontre d'affaires où tu t'en vas dans, 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 te faire couper les cheveux, puis t'attends en ligne, puis un retard. Tu reviens, des fois, 12 minutes en retard, puis paf, 80 dollars. On est en train de détruire les arrondissements centraux de Montréal. Puis on est en train de dire aux citoyens, on, on vous veut pas, puis aux, aux petites et moyennes entreprises, on veut pas. Puis on est en train de tout de bâtir la périphérie du Grand Montréal. Ouais. Il n'y a aucune vision stratégique. Puis pour revenir à votre question, c'est qui qui mène? Honnêtement, je pense que le seul maire que j'ai vu qui menait vraiment bien sa ville, ben, j'ai juste 47 ans, c'était euh, Pierre Bourque. Pierre Bourque, là, il travaillait comme un fou. C'était huit jours sur 7, des heures de fou. Mais lui, il avait dans ce temps-là, il n'y avait pas plein d'arrondissements. Donc, quand ils pouvaient prendre une décision, c'était plus centralisé, c'était plus facile d'avoir une logique d'ensemble. Si, par exemple, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie prend une décision sur le stationnement, sur les rues, le déneigement, n'importe quoi, puis, tu sais, comme dans le plateau, on avait l'administration ferrandaise, il n'y a comme plus de, de cohésion dans la ville de Montréal. C'est comme, on a écrit on comme un fromage suisse, avec plein d'arrondissements qui ont des visions politiques différentes, puis il n'y a plus de logique d'ensemble dans la ville.
0: Puis, alors, avec tout ce que tu dis, on va dire quelqu'un euh, élu comme Valérie Plante, même si elle voulait faire des grands changements à cause du système, ce ouais. serait presque impossible. Exact. Intéressant.
1: Ça serait très, très difficile, mais moi, je ne je, 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 je doute pas que c'est une bonne personne, Valérie Plante. C'est pour ça que je dis ça, oui. Juste... Mais je, je doute... De sa capacité à gérer une aussi grande ville, pas parce que c'est une femme, le, le sexe de l'individu n'a absolument aucun lien, mais parce qu'elle change très, très souvent d'idée. Beaucoup de gens l'appellent une girouette. Par exemple, vous, vous êtes super charismatique de toute évidence. Merci. Moi, je suis Valérie Plante. Vous venez me faire une présentation sur un projet. J'embarque dans votre projet, puis je vous donne le « go ». Mais un mois et demi, deux mois après, quelqu'un d'autre aussi charismatique vient, puis présente une présentation, puis elle va, elle va changer d'idée. Ce que j'entends d'elle, c'est qu'elle change souvent d'idée, puis qu'il y a comme pas de log de logique, de cohésion d'ensemble. Puis qu'elle prend des décisions des fois euh, sous le coup de l'émotion ou de, de l'emballement, mais qu'elle n'a pas analysé tous les paramètres. Paris Cochet. Mais la ville en tant que telle, elle est ingérable. Elle est ingérable et il y a beaucoup trop d'arrondissements, il y a beaucoup trop d'élus et ils sont mal payés. Donc, si on paie mal les politiciens, on, on s'ouvre à, à la corruption. Je vous donne un exemple. Mais il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a aussi. beaucoup trop. Ben, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop d'élus, ils sont mal payés, mais ils ont beaucoup plus de travail qu'un député à Québec. Donc, ils devraient être payés, selon moi, facilement le double qu'un député au Parlement provincial, parce que leur travail est immensément plus complexe que celui d'un député. Ils votent des lois, mais ils sont des administrateurs de fonds publics aussi. Un député ne euh, va pas voter un contrat, gère pas la police, gère pas la Sûreté du Québec, gère pas Transport Québec, gère pas les hôpitaux. Il fait juste voter des lois au Parlement.
0: Alors, maintenant, pour cette ville-là, il y en a combien et on aurait dû avoir combien d'élus?
1: Je, je crois qu'on peut gérer la Ville de Montréal. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'on pourrait gérer la Ville de Montréal avec 75, 50 à 75 élus. Combien en a en ce moment? Je m'en souviens. Il y a plus que oh, Il ouais, y en a plus ah. parce qu'il y a des conseillers d'arrondissement de toutes sortes. Mais premièrement, on doit parler de, la, de, de une île, une ville. Euh, on avait eu une île, une ville. Qui est la, la Ville de Montréal a été fusionnée le 1er janvier euh, 2000 euh, le 1er janvier 2002. Et on a fait une île, une ville. Jean Charest a mis mandat pour aller rechercher le vote de la communauté anglophone, des arrondissements anglophones, le, le vote des défusionnistes parce qu'ils menaçaient d'aller voter pour le Parti Égalité ou d'autres partis. Puis comme les, Jean Charest avait besoin de, de son vote du West, du West Island, ah ouais. puis des villes de, de, de Westmount côte Saint-Luc Hampstead, des villes défusionnées de Montréal-Ouest, vous me ramenez dans mes souvenirs parce que j'ai travaillé contre la diffusion. Euh, il, a, il, a, il a permis des semi-diffusions. Donc, les, les, la ville de Dollard-des-Ormeaux, par exemple, à côté de chez moi, j'habite à Pierre, dans l'arrondissement pierre ville de Montréal. Bon, elle a, elle a des pouvoirs importants locaux, mais elle a pas tous les pouvoirs régionaux. Comme la, le, la comme l'artère de des sources Saint Jean, les artères principales c'est des de juridiction de la ville, le transport public dans dans des ormeaux c'est la ville centrale, la police c'est la ville de Montréal. Donc on a une espèce de ville, un bâtard, qui ne ville. fonctionne pas. Des, des arrondissements semi-diffusionnés avec des arrondissements qui ont trop de pouvoir. C'est comme ça si on a créé une, une vingtaine de villages sur l'île de Montréal qui ont chacun qui, a, qui ont une vision différente donc on, on, la démocratie c'est beau on veut toujours plus de démocratie mais ben, des fois trop de démocratie tue la démocratie, tue l'efficacité on sait, on on sait qu'un gouvernement municipal c'est pas une compagnie privée, on s'attend pas à des revenus des, des profits, la rentabilité coûte que coûte, mais on s'attend quand même à une certaine cohésion, une certaine logique le modèle même de la ville de Montréal est totalement inefficace totalement inefficace. Faudrait, faudrait réduire enlever les arrondissements c'est ça qui, qui va aider? Il faudrait fusionner toute la ville. mais ben moi, j'étais pour... que. Écoutez, je vous, je vous pose une question. Je ne
0: suis pas contre ça, mais je veux juste savoir ça va marcher de quelle manière.
1: Ça va marcher comme c'était avant, avec des services plus centralisés. Le concept d'arrondissement est intéressant parce que ça donne une vie de quartier. Sauf que peut-être que la distribution des, des, des pouvoirs est énorme en faveur des arrondissements. Écoutez, si les citoyens sont prêts à payer autant de taxes municipales, puis avoir des déficits après année, puis que ça coûte cher, on peut continuer comme ça. Mais si on veut, non, on veut réduire pas, nos hein. taxes municipales, rebâtir le centre-ville, se donner plus de marge de manœuvre pour bâtir Montréal, le problème, c'est que y a... la vérité, là, c'est que Montréal, Laval n'existerait pas si Montréal n'était pas là. Longueuil n'existerait pas si Montréal n'était pas là puis Saint- eustache euh, Terrebonne, Boisbriand.
0: Tu me dis qu'il y a une manière, mais non, on peut éliminer l'orgueil. La... C'est une
1: rêve. <rire> Tant qu'on ne tue pas les serres... Non, non, mes amis, ce que je pourrais vous dire, c'est que je crois que la ville de Montréal, honnêtement, en toute logique, euh, ça, pourrait être, ça pourrait inclure Laval, la rive sud, puis, puis la rive nord comme une grande ville. Puis une des problématiques aussi, c'est que dans toutes les grandes villes américaines, je ne sais pas si vous êtes promenés, il y a toujours des voies de contournement. oui. Et au Québec, on n'a pas, on n'a jamais fini l'autoroute 440. Quand vous prenez l'autoroute 13 pour aller à Laval, la 440, a stop, elle stoppe, elle arrête à l'autoroute 13. C'est quoi là? Oui. Même la 40 n'a pas de sens maintenant parce qu'on peut rien faire avec. Et pourquoi la 40 marche pas? J'y arrivais. La 40, c'est le bordel. C'est, <rire> c'est un stationnement, c'est dégueulasse. Mais le problème, c'est que le gouvernement du Québec, puis tous les partis d'opposition n'en parlent pas. C'est comme s'il y avait une absence de capacité intellectuelle au Québec de se poser des vraies questions. Je ne comprends même pas que juste vous qui en parlez puis moi. La 440 devrait se poser le prolongement de continuer après l'autoroute 13, de passer à Laval-Ouest puis passer par l'île Bizarre puis aller rejoindre vers Kirkland environ l'autoroute 40. Donc les gros camions pourraient, à la hauteur de, con de Kirkland, faire ça. Au moins se séparer. Mais contourner la ville. L'autre chose, la 640, elle s'arrête aussi à deux montagnes. Mm -hmm. Mais la, elle devrait, c'est pas large là-bas, elle devrait traverser la rivière puis se rendre autour de Hudson au cas où un peu avant, un peu après, aller rejoindre la, la, la 40 aussi. C'est pas des d'énormes investissements. On le fait avec le pont l'autoroute 30 en partenariat privé avec l'Espagne puis on a fait le, en partenariat privé le, le pont de la 25 moi, je crois qu'au lieu de gaspiller des fonds publics dans un troisième lien à Québec, euh, sous le, le fleuve qui n'a aucun sens, qui ne marchera pas, qui est une dépense éhontée de fonds publics...
0: Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'il y a plein de personnes qui me parlent de ça. Euh, je pense que c'est pour que la Beauce, puis Québec, ça marche meilleur. C'est pour ça?
1: Je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Il y avait puis, une raison,
0: mais je ne sais pas si c'est la solution. C'est un,
1: engorge un engorgement. Moi, je ne suis pas de Québec. J'ai ouais. de la famille là-bas. J'ai travaillé au Parlement quand j'étais plus jeune. Je suis allé souvent, mais ils que finalement, il y a trop de trafic le matin. Mais écoutez, on s'entend qu'ils n'habitent pas à Montréal. Le, le trafic de Québec, c'est une farce. Mais Pour ouais. un Montréalais, là, je veux dire, wow, ils ont attendu 30 minutes, c'est la grosse affaire. Mais
0: peut-être qu'il y a une autre manière, parce que je pense que ça, ça coûte des milliards, des billions. pour. Ça euh... coûte des
1: milliards pour, pour creuser pour creuser un tunnel sous, sous, sous le fleuve?
0: Il n'y a pas une autre manière de faire ça plus facile? Je, sais pas,
1: je suis pas ingénieur, je ne l'ai pas analysé, mais je veux dire, moi, je veux parler comme Montréalais, Ouais. Je ne l'ai pas analysé, mais je sais qu'il n'y a pas de consensus en ce moment. Même le maire de Québec, le nouveau maire de Québec, semble osciller, vaciller. C'est pas trop. Puis euh, Régis bombe a pris sa, sa retraite. C'est un sujet divisif, mais je veux dire, je ne suis pas un expert. Les citoyens ne sont pas des experts. C'est sûr que tout le monde souhaite avoir moins de trafic. On attend que le gouvernement sache qu ce qu'ils font. C'est un projet ouais. énorme. On parle de plusieurs milliards, mais il y a des dépassements de coûts qui n'arrêtent pas. Il y a un tramway à Québec aussi qui... Qui, qui font la promotion, puis les coûts sont prohibitifs, ça n'arrête pas d'augmenter. C'est un des problèmes. O, o, nos coûts sont extrêmement chers ici.
0: Ah, tu me dis ça, puis tu, ça, ça augmente à chaque année. Ouais. Puis il y en a toujours
1: deux. Et il n'y a pas de concurrence.
0: Même parce que je sais que tu fais, euh, tu fais faire avec Royal Lepage, je pense que tu es une ouais. des partenaires là-bas, euh, hum. même juste les prix des maisons puis des duplex ici, juste autour de, du studio, sont énormément, tout a augmenté, tout a augmenté. C'est ouais. difficile de vivre à Montréal
1: maintenant. C'est très, très difficile de vivre à Montréal. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? C'est très difficile de vivre à Montréal. Mais y a t quelque mais... chose qu'on
0: peut faire logiquement? La... Parce qu'il y en a plein de raisons.
1: Bien, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui ont été bloquées. Premièrement, c'est je vous donne un ordre d'idée. Ouais. J'ai plusieurs constructeurs euh, que je connais parce que je, je suis devenu courtier immobilier. J'ai acheté deux Royal Lepage en 2007. Je les ai fusionnés pour devenir Royal Lepage du quartier. Puis. C'est euh, un bon move. C'est un bon move, mais c'est comme gérer une garderie. Ce pas tout le monde qui veut faire ça. J'ai vendu en 2016. Ceux qui m'ont acheté font un bien meilleur travail que moi parce que je suis trop mou. Les courtiers <rire> viennent toujours me voir. Peux-tu m'aider avec ça? Puis à un moment donné, je bien paralysé parce que tu veux toujours aider tout le monde. Puis tu n'as plus le temps de bien travailler. Mais votre question, elle est bonne. Mais ce que je peux vous répondre, c'est que la mairesse Valérie Plante rendu les processus euh, d'approbation de projets de, de, de logements locatifs, de condos, de maisons de ville extrêmement compliqués. Taxes sur taxes, taxes pour le REM. C'est rendu que quelqu'un qui fait un projet doit faire du logement subventionné pour la classe, euh, pour les pauvres. Je veux dire, ça n'a pas de calice de bon sens, de excusez-moi de sacré, ça n'a aucun sens d'imposer le fardeau à des promoteurs privés euh, d'héberger de, des gens à, à loyer réduit. Ça n'a aucun sens. Moi, si j'étais elle, j'achèterais ouais. des terrains, puis j'y construirais les immeubles. Puis je ferais un deal avec le gouvernement du Québec, où la, il y a la, où la, avec la CHL, puis les, les compagnies de gestion municipale. Je veux dire, il y a moyen de, que la ville fasse ses propres habitations subventionnées. Pourquoi demander au secteur privé de faire la job du secteur public?
0: Mais avec les droits. Que la ville en a. On va dire que. Demain, Je donne un
1: exemple. S'il y avait. Il y a au moins. 5, mettons 40 000 unités qui sont bloquées en ce okay. moment parce qu'elles ne débloquent pas. Mais si on rajoute 40 000 condos, logements, ça va avoir un impact à la baisse sur les prix. T'as raison. Hein? Mais ça si bloque ça pendant deux ans. Puis ça prend deux ans avant d'avoir un permis. Puis le processus est compliqué. On envoie les constructeurs qui quoi? vont. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: C'est pour ça que je pense que si ses mains sont serrées, elle je peut rien peux vous faire. Vous donner cinq
1: personnes pour faire des entrevues avec vous, des constructeurs, puis qui sont exaspérés, qui en ont ras le bol, puis ils, vous, ils vont vous exprimer la lourdeur des, des, du processus municipal.
0: Mais c'est juste qu'on a la face. On dit, OK, c'est Valérie Plante. Mais à cause que le système est déjà brisé, j'ai une pensée que peut-être, comme je te dis, she's handcuffed, elle ne peut rien faire comme elle veut faire des choses, mais à cause des lois qu'on a. C'est pour ça que je voulais te demander. On non, va dire, dire que de... demain, c'est toi qui décides. OK, c'est moi qui... je veux devenir le, le nouveau maire de, de Montréal. Si, puis tu gagnes. Avec les lois puis les droits que tu en as comme maire, est-ce qu'il y a des choses que tu peux changer, comme on a dit, pour euh, réduire les, euh, le nombre des, des membres? Est-ce que tu as, as des droits de changer non, faut que ça vienne de membres? C'est ça que je te dis.
1: Il faut que ce soit voté dans une loi au Parlement provincial. Normalement, comment ça fonctionne? C'est que le conseil municipal vote pour un, un projet de réforme. Puis il le soumet au ministère, au gouvernement du Québec, au ministère des Affaires municipales, ça doit être voté au Parlement provincial. Normalement, c'est un projet qui ne devrait pas être partisan parce que les élus à l'Assemblée nationale, euh, même si les villes reviennent de Québec, c'est quand même. Je veux dire, la, la mairesse de Montréal, euh, ou le maire de Montréal, en général, a plus de votes que le premier ministre. C'est un vote direct. Donc, c'est le politicien, le, le vraiment le numéro 2 au Québec, je pense c'est le maire de Montréal.
0: Mais il n'a pas assez de pouvoir si. Le maire ne peut pas prendre des décisions lui-même.
1: Non, elle peut pas. Elle il ne peut pas changer statut, la structure sans, sans un vote au Parlement provincial.
0: C'est pas ridicule un peu ça?
1: Je pense que oui. C'est comme si le, le gouvernement du Québec, c'est le grand frère de, 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 de la ville de Montréal. Puis le, le papa puis qui, tient, qui tient par la main pour, pour traverser la rue. Oui, c'est ridicule. Mais tu sais, la réalité, c'est que l'agglomération de Montréal, c'est 4,2 millions d'habitants. Peut-être même 4,5 maintenant avec tous les développements. La réalité, c'est que c'est ça, Montréal peut-être pas populaire parce que tous les maires vont être contre moi, les petits les petits clochers, puis les petites villes. Mais la vraie réalité, c'est que c'est ça, la ville de Montréal. C est, c est, ça va quasiment même de, de Mirabelle jusqu'à jusque sur la rive sud. Là. Pas mal avancé. Jusqu'à Saint-Bruno, jusqu'à Brossard. Tout ça, c'est vraiment le cœur de Montréal. Le, on appelle ça le Grand Montréal, comme vous le savez, mais dans les faits, Brossard n'existerait pas si Montréal n'était pas là. Saint-Bruno n'existerait pas vraiment si Montréal n'était pas là. Donc, que, bien, le gouvernement du Québec a peur d'une méga parce que ça lui, en, ça, ça lui enlèverait, mettons, 4,4 millions, ça lui, enver, ça lui enlèverait 50 de la population du Québec. Donc, si le maire de Montréal est, est surpuissant, trop puissant, euh, ça ferait chier le gouvernement du Québec. Mais Moi, j'aimerais ça parce qu'à 4,2 millions, on devient plus gros que Toronto.
0: Mais on peut faire quoi pour arriver là?
1: Bien, il faut que les partis politiques aient des couilles, aient une, visibilité, une vision. Puis on dirait que Montréal, c'est la mal-aimée. Ce n'est pas politiquement intéressant pour un parti politique provincial de promouvoir Montréal beaucoup parce que dans les régions, il y a toujours une espèce de jalousie maladive, pas pour tout le monde, mais chez beaucoup, ah, on sait bien les gens de Montréal, les gens de Montréal. Il y a comme euh, deux Québec, le Québec montréalais métropolitain puis le Québec régional.
0: Mais Je les comprends. Tu as vu euh, mon produceur ici, Poseidon? Une... Imagine, c'est une des représentants. Alors, Représentant, représentant <rire> de, de <qui>? Montréal, <rire> ah, de les conseillers pour municipal. Ouais, ouais, c'est pour ça, ah, ça. Okay, okay. il voit lui. Puis <rire>
1: non, mais j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Je, je peux vous l'imprimer puis vous l'envoyer. C'est juste que c'est une ville qui est, qui est vraiment difficile à, à, à gérer administrativement. Et je me souviens, on avait parlé, on avait poussé vraiment fort pour la fusion municipale parce que c'est pas juste que la Ville centrale a des coûts astronomiques, t'sais, le transport en commun, la police, les pompiers, les artères majeures, euh, juste, juste déneiger autour des quatre d'université, ça coûte une fortune. Ah ouais. Pourquoi c'est juste les, le, les, les gens de Montréal qui, qui payent la facture? Il y a comme une, une, une injustice fiscale.
0: Mais qui payent la facture pour déneiger, on va dire, à Montréal.
1: Oui, mais c'est déjà l'infrastructure pour le Grand Montréal aussi. Oh, – okay, okay, ouais, ouais. Je dis, comme, on, on, les dépenses de la ville centrale sont énormes. Puis il y a beaucoup de, de, des dépenses qui, qui bénéficient à toute l'agglomération de Montréal. Pas juste à la ville, pas juste à l'île, mais aux gens qui, qui bénéficient, qui viennent travailler pour le tourisme. Il y a comme... Je, trouve, je vais vous dire une autre analogie. Ce que je trouve, c'est que euh, les villes sont, les, sont, sont le gouvernement qui sont le moins financés et c'est pourtant le, le gouvernement qui donne le plus de services. Euh, c'est eux qui payent l'eau potable. Juste ça, ça coûte une fortune. Les égouts, le déneigement, les routes, les parcs. Je veux dire, le transport en commun, les métros, c'est la ville de Montréal, la police. – Alors l'argent va où? Ben, – Les taxes municipales n'arrêtent pas d'augmenter, mais... C'est pas assez pour, pour couvrir tout. Puis nos infrastructures sont vieilles. On n'est pas une ville ouais. comme, euh, je sais pas moi, Vancouver qui, qui a 100 ans ou 100, je sais pas quel âge elle a, savez-vous, peut-être 130 ans, je sais pas, okay, c'est ouais. pas vieux. Mais on a 400 ans maintenant, presque 400 ans, c'est énorme, 4 siècles. Puis on a un delta T de, de moins 35 à, à plus 35, c'est grosso modo 70 degrés. Il a pas beaucoup de villes sur la planète qui ont 70 degrés de, de delta T de différence de température. C'est énorme sur les infrastructures. Je ça, ça, a un impact sur, euh, sur tes conduites, tes égouts, tes, tes aqueducs. Donc, les villes sont absolument sous-financées. Il faudrait que le gouvernement du Canada puis du Québec envoie une portion de la TPS-TVQ, une portion des impôts pour refinancer les infrastructures des villes.
0: Mais je... maintenant, avec, on va dire juste TVQ, ici à Québec, ouais. euh, l'argent qu'on donne au gouvernement provincial, est-ce que… Tu sais comment ça marche, comment ils distribuent ça, ça va où, est-ce que c'est c'est tu gaspiller dans des mauvais endroits
1: Écoute, je sais pas, puis j'ai n'ai pas étudié ça avant de venir, mais l'allocation même, je me souviens plus du... Mais ça fait longtemps que je ne plus comme conseiller politique d'un ministre au gouvernement du Québec. À, à l'époque, on appelait ça, je pense, aller au fonds consolidé. Je ne sais pas quest ce que ça veut dire, c'est comme un, un fonds global où tous les fonds vont, mais je veux dire, la manière, manière de voir où l'argent va, je, je, je pense que c'est d'analyser le gouvernement, le budget du gouvernement du Québec. Je pense pas que dans leur budget, ils disent l'argent de la TVQ va là, tu sais, c'est comme un... Tout va dans le, dans le dans le coffre et ensuite, il y a l'allocation. Une des difficultés pour les villes, euh, c'est que euh, les gouvernements le gouvernement du Canada veut souvent financer, mais comme c'est une juridiction provinciale, euh, ça crée des chicanes avec le Québec, des chicanes de drapeaux, des chicanes de clochers et euh, on marche sur des œufs. Puis on sait qu'en ce moment, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas un amour énorme euh, ils sont pas en amour, là, Justin Trudeau puis François Legault, pour que même François Legault dise à la dernière élection de voter conservateur, parce que clairement, ils ne s'aiment pas. Donc c'est pas facile. Aujourd'hui, ils utilisent
0: la même stratégie de division, alors je pense qu'ils sont devenus amis. Je pense qu'ils sont <rire> les
1: plus pro. Euh, ils ont la même stratégie par rapport au coronavirus. Sur ça, ils se rejoignent parfaitement. Parfaitement.
0: C'est inacceptable, mais on va parler de ça plus tard. Euh, mais je... merci
1: de me parler de la ville. Écoute, je suis pas venu du tout ici avec l'idée que j'allais avoir des questions là-dessus, mais c'est très intéressant. Je suis
0: vraiment curieux parce que tout le monde... Tu sais, on se plaint. Mais la vérité, c'est que je ne connais pas les détails. Puis j'avais... Honnêtement, j'avais des, des suspicions que Valérie Plante, même si elle veut faire du bien, qu'elle n'a pas assez de pouvoir à cause que je sais la manière qu'on fait les choses ici. Tout est... Tu sais... Euh, confusant, euh, euh, vraiment comme euh, clusterfuck, c'est tout connecté puis c'est pas connecté, t'as du pouvoir ici, t'as pas de pouvoir ici. Alors je dis, même si quelqu'un rentre avec toutes les meilleures intentions, le système est fait pour qu'il ne peut rien faire.
1: Oui, oui, sur plusieurs plusieurs aspects, c'est vrai. Mais je pense que y a, le, si on... Si, elle a déjà fait un mandat. Ouais. Elle a déjà vu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle ne soit pas allée voir le gouvernement, du Québec avec, le gouvernement du Québec avec une série de modifications pour améliorer le fonctionnement de la ville, la structure de la ville. Puis, puis ce qu'elle peut faire, c'est une fois qu'elle a, elle a fait des caucus, des réunions avec les autres élus, puis même ses fonctionnaires, pour voir comment on peut améliorer la structure de la ville... Peut le voter au, au, on peut le voter euh, au conseil municipal, au conseil de ville et ensuite le, le déposer à l'Assemblée nationale puis demander au ministère des Affaires municipales puis au gouvernement du Québec de l'approuver. Ça, ne l'a pas fait. C'est parce que peut-être que ça ne tente pas, peut-être que c'est trop compliqué pour elle. Je ne pense pas que c'est un parti qui est, qui est très visionnaire. Je pense que c'est un parti qui est réactionnaire. Ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas grand-chose. Wow. Ils ont surcompliqué l'émission de permis au centre-ville pour les, les, les grosses tours et tout. Pourquoi? Euh, encore une fois, je devrais inviter des gens, mais à l'époque, c'est un processus d'environ un an. Puis là, on me dit que c'est un processus de deux ans, deux ans et demi avant d'approuver une tour de 30 ou 40 étages. Elle a doublé ça depuis qu'elle est là. Donc, en termes d'efficacité, on voit clairement qu'elle qu ne l'a pas. Mais c'est pas une femme d'affaires. Je veux dire, quand je me promène au centre-ville, puis je, je sais pas si vous vous promenez, moi je me suis promené souvent, oh, souvent les Oui, mais pourquoi? Je veux dire, c'est pas normal de tourner, de tourner, de tourner. Il y a des cônes. Les cônes ont été là toute la semaine. Il n'y a pas un, un camion qu'il n'y a pas eu de construction de la semaine, mais il y a des cônes partout. Je veux dire, c'est comme si on se foutait des, des commerçants. Puis, c'est pas vrai que de faire des rues piétonnières partout, c'est bon. Non. Je m'excuse, moi, j'ai cinq enfants. Là. Je vais aller faire l'épicerie ou je vais aller acheter euh, des vêtements ou acheter des choses sur Sainte-Catherine. Je ne vais pas y aller en bicyclette. <rire> je ne vais pas, mettre, je vais pas je vais transporter mes sacs en bicyclette et mettre ouais. mes enfants où. Je veux dire, le, euh, la ville de Montréal, ça a été bâti sur un équilibre entre les commerçants puis, puis, et euh, les citoyens locaux. Quand je élu dans le plateau Mont-Royal, la population de l'arrondissement sur papier c'était peut-être 120 000 citoyens, mais c'était beaucoup plus que ça parce que beaucoup d'étudiants qui apparaissent pas, qui mettent pas leur adresse dans le plateau. Mais la fin de semaine, à l'époque, quand les gens venaient, puis le parcomètre coûtait 2 dollars pour euh, deux heures ou euh, pas 8 ou 9 dollars ou 10 dollars maintenant pour deux heures.
0: The good old days, ouais. Well. <rire> ouais, mais les les
1: les commerces fonctionnaient. Ah. Mais c'est tellement rendu cher venir à Montréal. On écarte tellement les citoyens, les, les gens qui veulent venir dépenser, vivre, que ça leur prend, euh, tu sais, c'est pas normal, 10 pour stationner pour deux heures, ah. puis tourner, tourner, tourner. On écarte les citoyens. Donc, je pense qu'on. Je pense qu'elle n'a aucune vision. Elle n'a aucune, aucune vision. Elle, elle, c'est un gros monstre pour elle. Je ne pense pas qu'elle est de mauvaise foi. Je ne pense pas que c'est une méchante fille. Je n'y en veux pas. Mais Peut-être que ce n'est pas sa, la bonne position. Peut-être qu'elle devrait être ministre de la Culture ou d'autres choses, aller au provincial ou au fédéral. Mais peut-être que... Je, moi, je ne la vois pas comme une grande administratrice, une grande gestionnaire. Moi non plus,
0: je, je suis pas donne un ça. état
1: financier, je suis sûr qu'elle comprend. Elle comprend, là, mais je ne suis pas sûr qu'elle comprendrait. Je ne veux pas la diminuer. Je pas ça ça. Non, faire parce que c'est mais... quand
0: même difficile comme job
1: c'est très difficile, mais la structure ne fonctionne pas bien. Ouais. Elle fonctionne, mais elle coûte deux, trois, quatre fois ce qu'elle devrait coûter. Il y a beaucoup d'illogisme dans, dans, dans la société. Écoutez, toutes les villes canadiennes qui ont eu une fusion municipale forcée, parce que c'est une décision du gouvernement du Québec ou du gouvernement provincial, ça chialait, ça se plaignait, les gens étaient malheureux mécontents. Mais, mais une fois que ça a été fait... Puis personne n'en a parlé. Partout au Canada anglais, quand il y a eu des fusions municipales, là, ça gueulait, ça gueulait, ça gueulait. Mais quand ça a été fait après, les Anglais ont, av ont avalé la pilule puis c'était correct après. Mais c'est juste au Québec qu'on avance, qu'on recule. On avance, on recule. On avance, on recule. Pourquoi on est comme ça? Ça, c'est une autre question.
0: Ouais, ça, je ne sais pas pourquoi on est comme ça. J'aime qu'on ait des rebelles. Euh, J'aime qu'on ait comme ça. Mais à propos de nos droits ici, je... maintenant, tu me fais questionner quelque chose. Si, euh... si on va dire... Le gouvernement provincial décide sur quelque chose. Nous, notre droit comme Montréalais, on est citoyen ici, on paye nos impôts ici. Nos droits terminaux, par exemple, euh, les mandats. Est-ce que la ville a le droit de prendre une vote? Puis notre se peut dire au, euh, au premier ministre, non, on n'accepte pas ça. On a-tu le droit de faire ça ou si le premier ministre décide quelque chose? Même si les citoyens d'une certaine ville, secteur, votent contre ça, euh, on s'en fout, on doit le faire.
1: Non, les deux pouvoirs ne, ne peuvent pas s'opposer. Euh, chaque pouvoir euh, est, est, est différent. C'est comme, il euh, y, y a quelques pouvoirs peut-être qui se superposent, par exemple la police. Il ouais. y a la police provinciale et la police montréalaise. Ça, c'est deux pouvoirs identiques qui se superposent. Mais au niveau municipal, il n'y a pas tellement de pouvoirs qui se superposent. Comment je, je, Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites les, les ben, ben, opposés à un mandat, par exemple? Donnez-moi un exemple.
0: Maintenant, moi, si, euh, si, si je... Cours trop, mais on va pas utiliser l'auto, mais on va dire si je, ouais, si, si je stationne quelque part ouais. et si je sais qu'il y a des, des lois, par exemple des mandats, si je suis là pour trop longtemps, ils vont me donner une contravention. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé comme peuple, mais on sait comment ça marche. On, on a des, des signages, puis on dit tout ça. Euh, quand le go avait mis le couvre-feu, Oui ils peuvent te donner une contravention, mais ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas décidé comme citoyens.
1: Non, ça a été on imposé. Rajoute ça, est imposé ouais, on mais avait la ville ne peut pas s'opposer. Okay, Ce que le ça. chef de police aurait pu faire comme à Toronto, le chef de police de la ville de Toronto, je pense, avait dit... Euh, à Doug Ford, le chef de police de Toronto, de l'OPP, l'Ontario Provincial Police, qui avait dit, écoute-moi, je ne ferais pas appliquer tel aspect de la loi, là parce que c'est contraire à la Charte des droits et des libertés. – c'est une loi? – c'est pas une loi, conseille... mais, ouais. mais ça, c'est une bonne question. Là, vous êtes, Dans le fond, ce que vous demandez, c'est les décrets de François Legault qui appliquent comme ça, arbitrairement, ouais. sans vote du Parlement, sans l'appui de 60... soit la, 70, le deux tiers, 80, 90 du Parlement. Et il y a des gens qui ont assez de questionner ça, puis euh, la co un juge là, euh, a rejeté ça, a débouté la demande. Écoutez, il faut que vous compreniez deux choses. Ouais. Le, les juges, premièrement, c'est des nominations politiques. Hein, quand un gouvernement est élu, il nomme, nomme ses amis, les gens qui ont financé, souvent des, des avocats qui ont financé la caisse, avec qui, qui ont des intérêts. Malheureusement. Ben, ça a l'air que c'est comme ça. Tandis que moi, si on nomme un juge, un juge, j'aimerais ça qu'il y ait un vote au Parlement sur les juges, que les députés puissent rencontrer les juges. Et, euh, écoutez, c'est pas moi qui choisis. Wow. Donc, les juges, en partant, c'est des gens qui ont été nommés politiquement par des gouvernements. Ils ne sont pas indépendants. Puis, il y a souvent des IOU. Je sais qu'on veut pas dire ça. Puis, non, les mais c'est bon
0: que tu dis ça parce que je pense que plein de gens je qui veux vont écoutez, c'est pas le Ouais, ben, pas, je sais, puis je, je veux voir. pas
1: foutre en l'air le système, là, mais. C'est sûr que quelque part, peut-être probablement, je fais attention à ce que je dis, mais normalement, il devrait y avoir des IOU. Si, si un ministre, un, un gouvernement t'a nommé, puis il te demande quelque chose dans quatre ans dans un café, peux-tu m'aider là-dessus? Le juge, il devrait, il devrait même. Ben, vous savez, comment, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ouais. C'est des nominations politiques. Donc, la réalité, c'est que moi, j'ai étudié six ans à l'université en sciences politiques. Je ne suis, suis pas Einstein, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie, un gouvernement qui pouvait gouverner comme ça par décret. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est logique? Non. Est-ce qu'il y a vraiment une pandémie? C'est ça la question. Parce que si on va devant un tribunal, ils vont débattre que c'est comme une urgence sanitaire. Mais vous savez que le terme pandémie, l'Organisation mondiale de la santé de l'ONU a changé le terme, a changé la définition. pas vraiment une pandémie. Dans la définition originale du mot pandémie, il y avait une équation avec le nombre de décès. Ouais. Faut il faut qu'il y ait beaucoup de décès pour que ce soit une pandémie, right? Il ouais. faut que tu vois des gens mourir. Puis... Ouais,
0: pas moins d'1 des gens infectés.
1: Cas, ouais. Bref, exactement. Donc là, on a un demi d'un demi pour cent des gens qui meurent. Euh, qui avait probablement d'autres maladies.
0: Confirmé, trois et plus.
1: Oui, de comorbidité. Ouais. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans une pandémie? Je ne penserais absolument pas. C'est, n'est pas une maladie qui est très dangereuse, le coronavirus, en tout respect. Ça mais fait que non, les, je...
0: parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir une autre strain. Euh... Non, mais tu sais, à un moment donné,
1: euh, le, le problème, c'est qu'il faut continuer à vivre aussi. Puis je oui, dire, oui, raison. Sur la liste d'importance de, des virus le coronavirus, c'est le numéro 17 des plus dangereux. Il y en a 16 autres beaucoup plus dangereux. On n'a jamais fermé l'économie pour ça. On n'a jamais fermé arbitrairement des restaurants. On n'a jamais... En fait, au Québec, je pense que c'est un des seuls endroits au monde où on a fermé des restaurants arbitrairement à cause d'une pandémie qui... T'sais... Je, je trouve qu'il y a beaucoup d'illogisme là-dedans, mais je voulais je sais pas si on, on rentre dans le sujet de la pandémie ou pas. Je vous laisse juste, aller, tu sais, puis ouais, Si vous l'intervieweur, moi je veux répondre à vos questions.
0: C'est vraiment que le monde Parce qu'il me demande les mêmes questions, puis je ne sais pas quoi répondre parce que avec les lois qui sont. C'est même pas C'est ça qui me dérange, c'est pas des lois. Puis alors, nous, nos droits... – c'est pas des lois, Commence, parce qu'il n'a pas ça. été voté au Parlement. Ça n'a pas été
1: voté au Parlement, c'est un décret. Donc, je ne sais pas où ils ont sorti ça. Euh, J'ai demandé à plein de gens d'en parler, puis qu'ils renouvellent automatiquement lui-même euh, une gouvernance par décret qui se veut, par définition, moins démocratique que plus démocratique. Euh, et euh, c'est autoritaire, donc c'est... Okay. On oblige des gens ils se lèvent un matin et disent « garde. On ferme les restaurants, on ferme les gyms, on ferme les cinémas, on ferme le, les théâtres. Tous ces gens-là. Ils vont faire quoi Mais moi, comme courtier, j'ai pas eu le droit de travailler pendant deux mois. C'est pas normal. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait peur. Quand as un premier ministre d'une province, <rire> puis les, moi, je, on voit pas des gens mourir à chaque semaine dans les rues là. Ça, c'est une pandémie là. T'sais. avec un taux de décès aussi faible, on, 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 on prend des mesures aussi drastiques ça fait vraiment peur. Moi, j'ai peur de M. Legault. J'ai voté deux fois pour euh, la coalition Avenir Québec dans le passé parce que je suis un peu tanné de la corruption libérale. Tu sais, ouais. quand, quand un gouvernement est trop longtemps au pouvoir, peu importe le parti, si ça avait été un autre parti, le Parti québécois, un autre, c'est pas bon. C'est ouais, comme toujours les avec petits toi. amis et tout. Puis pour préserver la démocratie, peu importe votre appartenance politique, c'est bon qu'il y ait du changement des fois.
0: Oui, T'as totalement raison, je suis avec toi.
1: Donc, donc, tu sais, je ne suis pas que je compte un parti plus qu'un autre. J'essaie d'être neutre parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est notre qualité de vie, puis qu'on n'attaque pas nos droits et libertés civiles. Tu sais, je peux vivre avec n'importe quoi a un gouvernement honnête, euh, moins corrompu, puis qui respecte notre liberté, qui nous donne notre liberté.
0: Mais par exemple, euh, on parlait des juges. Nous, comme peuple, maintenant, on voit d'autres pays, l'Angleterre, qui enlève les restrictions, l'Irlande, euh, le Danemark.
1: Puis il y en a qui en ont jamais eu.
0: A, mais on va dire les, les, les pays où on regarde habituellement, puis on essaie de faire comme eux. Le Danemark, c'est un bon exemple parce que c'est quand même un pays avancé du premier monde. Euh, mm -hmm. Ils ont pris ça vraiment sérieusement. Mais non, avec les nouveaux euh, guidelines du euh, WHO qui disent, par exemple, les enfants, on ne devrait pas les vacciner. Ça, ça fait euh, une semaine qu'ils disent ça. Euh, 4 à 11 ans, non, c'est plus euh, dangereux que... Euh, les protéger ça qui eux on dit c'est pas moi qui, qui sort ça c'est la madame du who qui a sorti ça
1: bon ça fait juste un an que je le dis mais je suis d'accord avec non, vous je suis d'accord avec l'oms le who en je... français c'est oms c'est oms on va ouais. dire
0: l'oms mais non ouais. pourquoi tu disais ça avant un, un an ils vont te dire je hey,
1: J'étais fou avant écologue, un t'es fou ben oui.
0: mentaliste t'es fou consp... maintenant qu'on disait on doit suivre l'oms maintenant qui disent ça pourquoi est-ce qu'on les suit pas c'est ça que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit on va faire tout ce que eux, ils nous disent euh, à faire – On a fait ça, mais non, encore une dire? chose. – C'est quoi le Pourquoi on fait ça?
1: – Je ne sais pas. C'est une très, très bonne question. Je la demande tout le temps. – Et moi, je nous, crois... comme
0: citoyens, on ne peut rien faire parce que mais même si moi, on essaie… – Moi, comme de...
1: citoyen, je suis ici. Moi, écoutez, j'étais chez moi dans le confort de ma maison. Puis là, je me suis demandé, ça n'a aucun sens. Il n'y a comme pas de logique à fermer, abrimer nos droits, à fermer la société comme ça. Puis les gens restent à la maison puis ne disent rien. – ils font absolument rien, ils disent rien, puis subissent. Donc moi, je me dis, il faut que je sorte de... j'étais plus dans la politique. Il faut que je revienne pour m'exprimer. J'ai une certaine crédibilité, donc je vais essayer de l'utiliser. J'essaie de stimuler les gens. Mais il faut que tout le monde parle. Comme vous, vous parlez aujourd'hui à votre manière. Vous, vous m'invitez, vous faites vous faites des commentaires. Euh, beaucoup de gens, aujourd'hui, on a les camions qui s'en vont à Ottawa. Ouais. Euh, je sais que ça va être diffusé jeudi, mais en date d'aujourd'hui, les camions s'en vont à Ottawa. Donc c'est fantastique. Les gens se réveillent. Euh, mais il faut que tout le monde... Il ne faut pas avoir peur de parler. Moi, ce que je trouve difficile là-dedans, c'est qu'on n'a on a, on a plus de journalisme pour donner une, une vision neutre et objective. Quand j'étais plus jeune, genre, je sais que j'ai plein de cheveux gris, donc je commence à être vieux, mais à mon époque, il me semble que le journalisme était plus sain, était plus honnête intellectuellement. Oui, il y a toujours euh, la vision gouvernementale, mais des fois, les journalistes, je me souviens, posaient des questions. Le gouvernement dit ça, mais c'est peut-être parce qu'il y a tel enjeu derrière ça, il y a telle problématique... Puis c'est à cause de ça qu'on dit ça. Aujourd'hui, les journalistes, on dirait qu'ils font juste copier-coller des communiqués de presse. Wow. Ils lisent des communiqués de presse, puis ils ne se posent pas de questions. Pourquoi maintenant? Il n'y a plus d'indépendance journalistique. Premièrement, les journalistes qui parlent comme moi, qui sont un peu plus critiques. Moi, je ne veux pas foutre le bordel au Canada ni au Québec. Je veux juste protéger les citoyens, puis préserver nos droits et libertés. Quand on nous enlève des droits et, euh, des droits et libertés, des fois, on ne les redonne pas. Parce que là, on nous, de, on nous impose toutes sortes d'affaires puis on ne sait pas quand est-ce que ça, re, ça va revenir. Ah. Pour revenir aux médias, le problème qu'on a, c'est presque tous les médias, c'est des compagnies privées. Une compagnie privée, c'est quoi le but? C'est de faire de l'argent. oui. On a vu plein de compagnies de médias traditionnels, dont Québécois, qui sont allées se plaindre au CRTC à Ottawa, qui contrôle le Conseil de euh, la radiodiffusion et des télécommunications du Canada, l'organisme euh, semi-judiciaire qui contrôle euh, la, la radio et la télévision au Canada et euh, les téléphones cellulaires. Euh, plusieurs gros joueurs de la télévision sont allés voir, dire écoutez, ça coûte tellement cher produire des émissions, puis tous nos revenus publicitaires sont en baisse à cause de la compétition de Netflix, de, de plein d'autres joueurs, d'Internet, des, ouais, des de, podcasts de nous, comme hein. toi, qui leur font mal, de pas une, la même structure qu'une station de radio qui coûte une fortune, mais tu leur fais mal parce que tu es très populaire. Donc, ils se plaignaient. Donc là, quand la, la crise du coronavirus est arrivée, puis que le gouvernement s'est dit... En anglais, there's a good crisis. Euh, Don't let a good crisis go to yeah, waste. Ça. Don't let a good crisis go to, go to waste. <rire> Donc, ce qui veut dire en français, puis ça, c'est une expression des services secrets. Quand ouais. il, y une, il y a une crise importante, on va essayer de voir -ce on peut, comment on ne peut pas s'en servir pour apprendre ouais. de cette crise-là, puis tester plein d'affaires. Fait que là, euh, la, la, le gouvernement du Québec ou du Canada a commencé à dire, ah, il y a une urgence, on, 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 va, on, va, on va essayer de, de devenir... Je crois qu'il y a beaucoup d'électoralisme là-dedans. On, on, on peut peut-être s'en servir pour monter dans les sondages, peut être très, très populaire, puis se montrer comme des vrais défenseurs, des citoyens. On va acheter 100 millions de vaccins, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va donner des chèques aux gens, on va, on va donner une pension à chaque mois. Tu sais, en faire plus qu'il faut pour, pour monter dans les sondages. Tout le monde aime ça, recevoir des chèques. Même dans ma, dans ma belle famille, je ne veux pas parler, un, un. Il reçoit, il reçoit la, la PCU. Je vais voter pour Trudeau, c'est le seul qui me donne <rire> l'argent. L'équation est simple. Ouais. Un citoyen normal qui reçoit un chèque à chaque mois ou de l'argent à un dépôt direct, il aime ce premier ministre-là, right? Ouais. Donc, euh, donc, on a fait beaucoup, beaucoup d'argent à des médias qui n'étaient pas rentables. Fait que là, ils se sont dit, waouh, c'est la manne, on a trouvé le trésor, le trésor du bateau perdu dans les Caraïbes avec plein d'or dedans. Fait qu'ils reçoivent des, des chèques astronomiques. Ils, pour les premières fois, ils font de l'argent, ils payent leurs employés, puis ils encaissent des grosses redevances. Fait que c'est sûr qu'un journalisme, un journaliste qui travaille pour une compagnie privée, lui aussi, il a une facture à payer, son loyer, son hypothèque, des fois, ils ont des enfants, l'école, la nourriture, sa voiture, Hydro-Québec qui n'arrête pas d'augmenter, les taxes municipales de la Ville de Montréal qui n'arrêtent pas d'augmenter, ou des autres villes. Donc, c'est la nature humaine de vouloir défendre le profit au maximum, puis des employés de vouloir garder leur emploi. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on ne mord pas la, la main qui nous nourrit. Donc, pour les médias traditionnels, comme tu sais, Bell, c'est une compagnie qui veut faire de l'argent, Cogeco. Euh, toutes les compagnies québécoises, je veux dire, c'est sûr que TVA... Tu
0: sais comment ils peuvent faire de l'argent sans le gouvernement? Avec la qualité. C'est juste ça qu'ils ont oublié. C'est quel... pour ça qu'ils sont fâchés envers nous. C'est la qualité, puis on est honnête. Puis c'est pour ça que le monde regarde des podcasts. C'est pour ça que Mike, euh, mon ami Mike Ward, son podcast, c'est le plus downloadé, le plus téléchargé euh, podcast francophone sur la planète. C'est pour ça. C'est juste ça, parce qu'il est réel. On sait quest ce qu'on a avec lui, tu sais, c'est la vérité. Ouais. Eux, ils ont oublié ça puis ils se fâchent envers tout le monde, qui ont besoin de l'argent du gouvernement. Si tu avais de la qualité, tu vas faire l'argent. La, C'est vrai.
1: Il y a un autre aspect aussi, puis on voit qu'il y a beaucoup de citoyens qui se plaignent sur les médias sociaux, puis euh, qui se plaignent des médias traditionnels, comme quoi ils sont comme les perroquets du gouvernement qui ne font que répéter les voilà. nouvelles. Donc, euh, il, y a, il y avait un autre aspect aussi. Quand vous êtes détenteur de, 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 de permis du CRTC, euh, de télévision, de radio... Euh, C'était beaucoup de limites que vous, vous avez moins. Vous, vos limitations, c'est ouais. YouTube, les réseaux sociaux qui peuvent... Parce qu'il y a beaucoup de censure aussi sur les réseaux sociaux maintenant. Qui, ouais. Il y a une censure non écrite aussi quand on est propriétaire de télévision ou de radio. C'est difficile d'aller contre le gouvernement. Puis même si le premier ministre du Canada a l'air très gentil, il y a toute une équipe autour de lui. Fait que si tu t'attaques trop Trudeau, puis tu as des licences du gouvernement, chop chop tes licences. Parce ouais. que les nouvelles, les, les licences du CRTC ne sont pas éternelles, sont renouvelables. Il y a beaucoup de politiques. Je veux dire, même le, la commissaire de la GRC, la numéro un de la GRC qui a été nommée, c'est la cousine de l'ancien ministre Bill Morneau. Donc, M. Trudeau, il a l'air gentil, innocent, mais il place ses pions... Et il place ses, ses, ses numéros 1, ses numéros 2, ses amis, ses personnes de confiance dans toutes les organisations de sécurité nationale, même au SCRS, au service secret. Il est Place du Monde, Justice Canada, Place du Monde, il est Place numéro 1 de la GRC. Donc, c'est difficile pour cette personne-là qui est une nomination libérale. Ton cousin, c'était Bill Morneau, le numéro 2 du gouvernement. Penses-tu qu'elle va l'attaquer, la GRC va l'attaquer, Justin Trudeau, sur toutes sortes de scandales de corruption qu'on entend? Non, jamais. Donc, est-ce que... c'est il faut essayer aussi de, de faire comprendre aux citoyens que la démocratie canadienne, elle peut s'améliorer. Tu vois, j'essaie d'être positif. Ouais. devrait s'améliorer. C'est en, en parlant des problèmes qu'on peut, on peut la, secouer la léthargie, l'immobilisme, le statu quo du Canada pour l'améliorer. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations parce que c'est un peu géré comme à l'époque du plessiste, avec, avec beaucoup de collusion. Mes amis, tes amis, ma gang, on nomme ceux-là. Tu sais, je veux dire, c'est comme un jeu d'échecs. Ah. place tout le monde partout, un moment Qu'est-ce qui arrive? On mais... vient de paralyser. Tu sais, dans la bonne gouvernance, il y a un système en anglais qu'on dit « checks and balances ». Il y a toujours des outils pour contrôler le pouvoir, mais là, on en a de moins en moins parce que si on nomme, on nomme des amis à toutes les positions de contrôle… Et parallèlement à ça, le Parlement, depuis le coronavirus, la vérité, c'est que le Parlement ne fait plus sa job. C'est pas intelligent, ça, de la part de Trudeau et de François Legault de couper au minimum euh, le travail parlementaire. Parce que quand le Parlement est en fonction, ça brasse.
0: Oui, il doit répondre, quoi.
1: Il n'y a, a pas juste période des questions, il y a des commissions parlementaires, ça brasse, il y a des journalistes. Plus maintenant. Il n'y a plus personne, puis ça ne bouge presque pas, puis il n'y a presque plus de Parlement. Le gouvernement fait ce qu'il veut. Parallèlement à ça, c'est encore pire, parce que pendant que le, tous les yeux puis tout l'argent va dans les médias privés, bon, euh, les journalistes ne regardent pas la gestion quotidienne au day-to-day, day, à chaque jour des gouvernements provinciaux et, et même la Ville de Montréal, elle a voté un énorme budget, personne n'en a parlé dans les médias, oh, presque, puis personne ne parle de ce qui se passe à Ottawa. Tu sais, quand tu envoies des centaines de millions à l'étranger, comme Justin Trudeau le fait... C'est dur de croire qu'il n'y a pas des kickbacks quelque part. Ouais. Tu sais, je veux dire. puis La meilleure manière d'être co corrompu en politique, c'est d'envoyer de l'argent à l'étranger. Parce que là, on est loin de la Sûreté du Québec. On est loin de loin de la GRC. On est loin de tout.
0: Intéressant. Puis tout oh, j'ai une question, que je veux poser. On n'a jamais
1: envoyé autant d'argent à l'étranger que depuis que Justin Trudeau est là. Jamais.
0: C'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas d'argent. Euh, comme pays ouais. alors ça c'est un peu bizarre mais moi là, si
1: j'étais premier ministre du Canada j'essaierais de baisser l'impôt des citoyens j'essaierais de monter euh, les pensions de beaucoup de fonctionnaires fédéraux comme ceux de l'armée, il paraît qu'il y a plein de gens de l'armée qui ont servi notre pays, qui n'ont presque pas d'argent qui n'arrivent pas, avec ça, une inflation qui monte, c'est inacceptable euh, les policiers retraités de la GRC, je pense que leur, leur, leur pension augmente Je sais pas comment, 1 ou 2 par année, même pas. Puis là, on voit que l'inflation est à 4,8 une affaire de fou. Ça fait que si sur deux ans, mettons, l'inflation monte de, je sais pas moi, 12 mais ton salaire a monté de 4, tu as, as 8 que tu n'as plus dans tes poches pour arriver. Ouais, c'est pas des gens moins. riches. Les personnes âgées qui reçoivent des pensions, c'est horrible. Imagine-toi la personne âgée seule, son, son conjoint ou sa conjointe est décédée puis qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui je dis toujours ça avec 100 pièces d'épicerie mais ça arrive on, on, on en chose. connaît
0: on en connaît des vieilles personnes qui ont ils, ils savent pas quoi faire ils n'ont pas assez d'argent ah, pour le loyer puis pour horrible, euh, payer le horrible.
1: Je suis extrêmement inquiet pour les citoyens canadiens. Imagine-toi les jeunes familles, comment ils n'y arrivent pas, ils n'y pas. Pendant ce temps-là, on jette des millions de litres de lait dans les poubelles au Québec parce qu'il y a l'espèce de conglomérat euh, des, des, des fermiers de, de, du, marché, euh, du marché du lait. Donc,
0: ouais, c'est comme la mafia, hein?
1: Ben, c'est pas que c'est comme c'est pour contrôler les prix. <rire> si tu mets trop de produits sur le marché, tes prix baissent. Sauf qu'on devrait trouver peut-être une formule où, où on ne jette pas le lait aux poubelles. Puis on, le gouvernement le sait, là, les familles les plus démunies. Là. On, on, tout le monde envoie un, revenu, un rapport d'impôt à Revenu Québec, ouais. puis à Revenu Canada. Peut-être qu'on devrait envoyer un seul rapport d'impôt unifié, mais c'est un autre débat. Il au cool. faut avoir deux rapports d'impôt. cool. Ouais. Au moins qu'on donne aux au sans-abri des, des, des cartons de lait. Tu sais que le gouvernement finance ça, au moins qu'ils achètent euh, des, des fermiers, au lieu de le jeter aux poubelles, le lait, qu'on fasse du fromage. Tu tous les, les itinérants, les familles super pauvres, on pourrait leur donner le lait, on pourrait donner du fromage, on pourrait donner du yogourt avec tout ce lait-là qu'on jette. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a jeté 800 000 poulets aux poubelles cette année au Québec.
0: C'est une tragédie. Ça, ça c'est inacceptable.
1: C'est une tragédie. Moi, je suis premier ministre. J'aurais débloqué le conflit, puis j'aurais engagé du monde. C'est pas normal de jeter 800 000 poulets quand on a. Plein de gens au Québec puis, puis au Canada qui, qui arrivent à peine à manger. Puis, c est, c est, on ne fait rien. On dirait qu'ils sont endormis mentalement. C est, c est, ils sont, je ne sais pas qu ce qui les anime, on dirait qu'ils gouvernent par sondage.
0: Je veux juste avoir une statistique fou. Euh, c'est lui qui m'avait dit ça. Poseidon, c'est combien d'enfants, je pense que c'est quoi, 30 des enfants qui vont à l'école euh, sont de la nourriture? Euh, 38, 39 Pour cent des enfants au Québec qui vont à l'école. Éno
1: c'est énorme, c'est inacceptable. C'est terrible de pleurer, ça ouais. n'a aucun sens. J'ai cinq enfants, un sixième qui s'en vient. Tout cela-là, là, toi, tu étais premier ministre, Poseidon, toi puis moi... Ah. On est capable de mettre une coupe de millions pour pas jeter oh, ça, puis en ouais. du lait, puis le donner aux pauvres, aux gens aux gens dans le besoin, aux enfants, à l'école, aux, aux itinérants. De... Tu donnes un demi-litre de lait, un itinérant, un itinérant au coin de la rue, au moins, il y a des protéines dedans, il y a du calcium, c'est y c'est meilleur. meilleur que de, que 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 le le... de le jeter aux poubelles. 800 000 est poulets, on n'aurait pas pu faire de quoi avec ça. Tout le monde pouvait manger, il y a plein de monde mais qui pouvait manger. Pas, ouais. Je ne comprends pas, je comprends pas. Et je trouve que c'est un gouvernement qui manque de compassion ils font, ils, ils jouent le, c'est comme une game, on dirait qu'ils jouent. Ils jouent le game de protéger les citoyens, le cœur, la main sur le cœur, mais sur plein d'autres aspects là. Moi, je vois juste la division. compassion.
0: J'ai pas vu de la compassion. Moi, j'ai vu de la division parce qu'avec les mots que les deux ont utilisés, ah, C'était la division, puis c'était pas scientifique. C'était contre le science puis tout ce qu'on sait à propos des vaccins. Puis, euh, tu sais, si t'es pas vacciné. Comme si tu es vacciné, tu peux quand même avoir le COVID, donner le COVID. Alors, les statistiques qui te donnent, comme si c'est juste les gens qui ne sont pas vaccinés qui peuvent attraper le COVID et le donner, c'est inacceptable. Tu sais, si tu mens au monde… qui, Il y a plein de monde qui entend ça, puis ils pensent que c'est la vérité. Alors il regarde le voisin puis il pense, hé, hey, la pandémie existe à cause de toi. Non,
1: la politique de division ça doit arrêter. Moi, j'étais premier ministre du Québec ou du Canada, on doit arrêter ça. Le vacciné, non vacciné. Écoute, il y a plein d'études. De, de, Je les ai mis sur mon Facebook. Euh, euh, des études euh, parlementaires euh, ou des gens, qui, des médecins qui viennent au Parlement euh, euh, américain puis dans les commissions parlementaires européennes. Puis une étude israélienne. Je vous donne une étude euh, qui prouve sur 2500. Euh, Citoyens israéliens qui ont été atteints du coronavirus, ceux qui ont eu 3 et quatre doses ont 700 plus de chances d'attraper le coronavirus. Euh, J'ai vu autres. ça ce matin. C'est incroyable. Ça a même été déposé au Parlement américain euh, par des sénateurs. Donc, on prouve que plus qu'on est vacciné, plus qu'on va attraper le coronavirus.
0: À les... cause que c'est pas vraiment un...
1: C'est pas vaccine. vraiment un vaccin. Non, il affaiblit le ouais. système immunitaire. La capacité du corps humain, euh, je suis pas médecin, mais je suis conseiller du président d'une compagnie pharmaceutique. Je suis chanceux, j'étais avec des médecins, mais des, avec des scientifiques. Il y a une grande différence que les gens doivent comprendre entre un médecin et un scientifique. Ouais. Un médecin, on, euh, dans l'éducation nord-américaine, t'as un problème, on donne tel médicament, on fait telle opération, tel traitement. Ça, c'est un médecin, mais est-ce n'a pas un laboratoire chez lui Puis c'est pas comme un scientifique qui, qui jugule, qui négocie, qui, pas qui négocie, qui qui qui, qui
0: l'information qu'il reçoit, qui lui est donné. Ouais.
1: Ils ont un livre de de, 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 de médicaments, puis regarde, pour telle maladie, c'est tel médicament. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il euh, y a plein de médecins qui sont créatifs aussi, ils ont l'esprit scientifique. Puis ils ont guéri, euh, aux États-Unis, c'est en commission parlementaire, donc c'est pas un critère de, de se faire bannir de YouTube, je n'aimerais pas de, de nom, mais toutes c'est public. Euh, puis ils ont dit qu'ils ont utilisé environ 14 médicaments différents aux États-Unis, outre les vaccins, et ça fonctionne très, 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 très bien. Quand en, en, en 24 à 48 heures, en moyenne, ils ont guéri les gens.
0: Ouais, puis ça, si on parle de ça, c'est comme si tu es le diable...
1: C'est ça que je trouve fou. Donc, Quand... il y a un agenda caché. Parce que tout gouvernement qui se respecte, devrait, on ne devrait jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Moi, quand j'ai entendu que le gouvernement d'Israël, parce que je parle hébreu, mais je ne suis pas juif, mais je suis allé à des formations, des services secrets israéliens, juste pour comprendre la société, je leur ai dit, oh, je dis, vous devriez jamais mettre tous vos oeufs dans le même panier parce que vous ne savez pas à long terme quels sont les effets secondaires de ces vaccins puis vous êtes en train de surdoser les gens en peu de temps. Résultat, Israël, pour, pour le nommer, parce que j'ai des statistiques en date de, de la semaine passée, ils ont 9800 de hausse de coronavirus par rapport à la première phase. Mais ils sont triplement quadruplement vaccinés. Donc, ils ont 100 fois plus, 100 fois plus, pas deux fois plus, 100 fois plus de cas de coronavirus euh, que depuis le début de la crise euh, chez les, avec à cause de la troisième et la quatrième euh, vaccination. C'est incroyable. Ils ont les, les taux de coronavirus les plus hauts au monde et c'est l'état le plus vacciné.
0: Avec ces informations-là. Dit, je suis et sûr que. C'est pas juste moi, c'est présenté non, au Parlement non, non, mais européen et dis... puis
1: américain, c'est neutre. C'est
0: sûr que notre premier ministre, on va dire juste au Québec. C'est sûr qu'il connaît ces statistiques-là, mais non, il, seront... il a entendu parler de ça. Comment légalement, est-ce qu'il peut ça? justifier la troisième dose au monde, sinon on ne peut pas travailler. C'est ça que je comprends, moi. C'est pour non ça que plus. je dis les droits. C est c est comme. Ben, sont... On moi, a des statistiques.
1: Pour... Je ne veux pas le dire parce que ça va trop faire peur, mais. J'ai deux trois théories là-dessus. Mais le chiffre exact, c'est 9 839 de hausse en Israël. 9 839 de hausse de coronavirus. On
0: justifie ça maintenant. Notre comportement, c'est comment? C'est
1: le vaccin qui cause ça. C'est ça qui... Écoute, ça a été déposé dans plein de parlements, c'est clair. Donc, plus que vous êtes vacciné, plus que vous allez attraper le coronavirus. Ça va peut-être atténuer les effets secondaires, mais la problématique, c'est que le, le, le virus a tellement muté depuis le début... Un virus, ouais. ça ne reste pas là à attendre les bras croisés. Là, ouais, ouais. Ça, ça, ça mute, ça avance. Puis on ne peut vaccins, jamais
0: l'attraper. On est toujours en arrière de ça.
1: Puis il y a beaucoup de, beaucoup de pays même qui ont, qui ont mis de côté la vaccination. Puis on dit, on est chanceux, on a, on a une version du coronavirus Omicron qui est extrêmement peu létale, extrêmement peu dangereuse. Et l'immunité naturelle, c'est la meilleure chose que oui. tout le monde l'attrape. Évidemment, il faut... Et
0: ça c'est vrai. J'ai vu les pays. statistiques. Oui. Ouais.
1: Mais il faut toujours protéger les plus vulnérables. Ni toi, ni moi, on veut que les gens meurent. Non, moi, je non, souhaite non. que personne meure. Ouais. Mais la stratégie d'un gouvernement, quand on a un virus comme ça, qui est pas très agressif, qui est, qui est pas très mortel, c'est d'aller protéger les gens les plus vulnérables. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps au gouvernement du Québec de sortir les personnes âgées qui étaient mobiles des CHSLD des foyers de personnes âgées en forçant les gens à rester prisonniers des, 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 des CHSLD sur, il y en a qui ne peuvent pas bouger, mais il y en a qui sont encore capables de bouger, qui ont de la famille. Puis des foyers de personnes âgées, c'est comme si on les forçait finalement à un moment donné à l'attraper. Vous comprenez? C'est horrible. Je ne comprends pas la logique. Et on a eu des, des, des milliers de décès et c'est presque C'est inacceptable. C'est inacceptable. J'ai
0: quelque chose à propos de ça, de vous demander. Euh, ça fait deux ans maintenant qu'on vit ça. Ouais. On savait depuis une vingtaine d'années, on va dire dix, mais une vingtaine d'années, les médecins, les infirmières se plaignent. Et, écoute, on n'a pas assez d'argent, pas assez de lits. On a besoin qu'on investisse dans les hôpitaux ici à Montréal. On partout au Québec, mais à Montréal, parce qu'on a plein, plein de gens. On les ignore. Le gouvernement les ignore. Ça fait deux ans qu'on vit ça. C'est une bombe
1: à, retourne, à retardement.
0: Écoute, maintenant qu'on vit, est-ce que le monde… C'est pour ça que je dis on n'a pas des droits de dire hey, « l'argent va où? » C'est impossible que les infirmières te disent « Pendant deux ans, on a besoin de l'aide au moins. » Tu ne mets pas de l'argent, mais maintenant, tu imposes plein de choses qui ne sont pas scientifiques. Tu détruis toute l'économie pour faire semblable que, oh, « Écoute-moi, c'est juste les médecins et les infirmières que je pense. Si Je veux les aider, que ça ne les aide pas. » Parce que tu ne mets pas de l'argent. On n'a pas un recours, on ne peut pas faire quelque chose. C'est ça qui m'énerve quand le juge il sort ça. « Non, non, tu ne peux pas poursuivre le gouvernement. » clairement, il y a quelque chose, je ne veux pas dire néfaste, le mais au moins, protège le système. C'est de l'incompétence. Le, si le moindre, mmh. c'est de l'incompétence.
1: C'est sûr, sûr. Puis c'est de l'aveuglement volontaire. J'ai la chance de côtoyer. Le président de la compagnie pharmaceutique pour qui je travaille à temps partiel était professeur à McGill, en chirurgie. Puis, euh, il me dit que ça fait des, des dizaines d'années que le gouvernement bloque le nombre d'étudiants de, de, en médecine au minimum. Au minimum. Pourquoi je ne sais pas, parce que ça coûte cher un médecin. Mais euh, le problème, c'est que tu qu sais en...
0: qu 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 quoi d'autre coûte cher? Des gens malades.
1: <rire> non, ben ça coûte plus cher, right? Puis là, là on, est, on est dans la merde. Mais si on formait plus de médecins au Québec, on n'aurait pas ce problème-là. Si on en engageait plus. À gérer toujours le, mi le, le système avec le minimum, minimum de ressources quand as un gros rush, quand as une grosse demande, t'arrives pas. Puis une, une autre problématique qu'on dit pas, mais il y en a plusieurs dans la santé, je vais vous en donner quelques-unes, puis je suis sûr ça va vous faire réfléchir après, c'est que... Euh, il y a beaucoup de médecins qui viennent ici, qui font leur cours de médecine et qui s'en vont aux États-Unis parce oui. qu'ils sont payés deux, trois fois. Mais le coût de former un médecin, à, à l'époque, je suis plus vieux, ça a peut-être augmenté. Dans mon temps, c'est environ 160 000 par année. C'est énorme. C'est subventionné par le gouvernement. Tes impôts, mes impôts, ceux, ceux qui payent de l'impôt. Alors, oui. si le, les, les, les médecins payent 4 000 par année de frais de scolarité avec les frais directs et indirects… Euh, ça veut dire qu'on on fait un chèque de notre poche et on devrait avoir un, un contrat avec ceux qui étudient chez nous. On n'est pas un pays communiste, mais qui nous donne au moins cinq à 10 ans de, de temps si on est pour les former puis investir un médecin, mettons, 7 ans à 160 000 ou à 150 000, c'est presque un million. C'est un million qu'on met de nos poches. Puis s'ils s'en ouais. vont tout de suite, quand ils sont formés, on perd de l'argent.
0: Au moins, on... reste pendant qu'on forme quelqu'un d'autre.
1: <rire> au moins, oui, mais tu sais, non. Au non, moins, bah, ouais, tu qu'il y a au moins un contrat social. Ouais. Si on est pas... Parce que la médecine aux États-Unis, dans les universités, <rire> c'est 30 000, 40 000, 50 000 par année là, et plus. Ouais. Et pourquoi que nous, les, les... On, on, on finance des médecins pour d'autres pays. Deuxièmement, il y a deux systèmes en parallèle au Québec. Puis on ne le dit pas assez, puis dans nos lois, c'est que ça devrait être un système public. Okay? Donc, le gouvernement du Québec s'est fermé les yeux parce qu'ils si ont dit si le système public euh, est débordé, les gens vont aller au privé, donc ça va me coûter moins cher. Comme une espèce de. Euh, quand on se ferme les yeux, il y a un problème parce qu'on... c'est comme s'ils souhaitaient que, que les citoyens, parce qu'ils s'attendent trop, aient dans le système euh, privé. Mais la différence, le problème, c'est que système, le système privé crée une concurrence pour le personnel pour les employés, les infirmières, les médecins, tous ceux qui, qui tournent autour de la médecine, tous les spécialistes. Donc, euh, c'est une concurrence qui est malsaine parce que euh, on, quand, quand il y a des conditions de travail dans le privé, dans le privé, des fois, tu es moins payé, mais tu as une meilleure qualité de vie. T'sais, tu peux rentrer chez toi à 5 heures, on t'appelle pas 1 heure du matin, trois heures du matin, viens à l'hôpital. Puis quand un médecin gagne, mettons, 700 000 par année en moyenne, puis je vais aller gagner 50 000 de moins dans le privé, mais je suis chez moi, toutes les soirs, j'ai une belle qualité de vie. Il y a plein qui vont dire, je vais aller dans le privé, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est ça qui arrive aussi. Et l'autre problème qu'on a, c'est le collège des médecins. C'est une espèce d'entité patronale qui contrôle la pratique de la médecine au Québec. J Explique. Euh, le collège des médecins, c'est comme euh, l'ordre des comptables agréés.
0: Ah, OK, mais pour les médecins. courtiers immobiliers, ouais, mais ouais, pour ouais.
1: les médecins. Euh, c'est eux qui décident de la reconnaissance des diplômes. Il y a beaucoup de médecins de d'autres pays qui ont étudié dans des bonnes universités, mais lors, des, lors des, le collège des médecins refuse de reconnaître leur diplôme. Donc, oui, il y a plein pourquoi, de médecins qui travaillent dans, dans des usines et qui ouais, travaillent. Quelqu'un m'a dit infirmiers. ça cette semaine.
0: Mais pourquoi est-ce que c'est-tu à cause qu'ils viennent des pays où euh, on ne respecte pas le. Ou ça peut être n'importe qui. Je ne sais
1: pas. Je trouve ça très arbitraire. Ouais. Très arbitraire. Moi, je pense qu'il devrait avoir. Peu importe où tu as fait tes. Je trouve que c'est très québécois comme approche de penser que. Si c'est pas québécois, si c'est pas canadien ou américain, c'est peut-être pas bon. OK. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est comme ils veulent protéger le public, mais en même temps, ce qu'on protège le public? Oh, tu sais, quand on a des chirurgiens, je suis un ami, il est chirurgien étudié au Japon. Il n'est même pas reconnu ici. Il est rendu courtier immobilier. Japon! Ouais, Japon! Japon! C'est ouais. bon, c'est pas. C'est pas, ouais. euh, pas là, c'est pas euh, la planète Mars ou Jupiter, là, c'est un. C'est un bon pays. Je
0: comprends si quelqu'un vient et ils disent qu'est-ce que tu vas faire si quelqu'un brise Donc, son bras et ils disent du voodoo. Là oui je comprends. Je comprends.
1: Mais <rire> c'est ça. Donc je pense qu'il devrait avoir un processus vraiment plus facile pour reconnaître les diplômes étrangers, quitte à avoir un examen pratique puis théorique. S'ils ouais. ne sont pas sûrs, mais pas rendre ça trop compliqué. Tu dois retourner à l'université faire tes cours. Écoute, les médecins arrivent ici à des enfants laisse faire une mise à jour de trois mois puis laisse-le travailler, tu sais. Je veux ouais. dire, c'est pas... Tu peux pas tu peux pas, tu peux peux pas pas faire semblant d'être médecin. T'es médecin ou tu ne l'es pas, puis s'habituer puis aux normes canadiennes. L'autre chose, c'est que le collège... Je vous donne un exemple. Moi, j'avais été premier ministre du Québec. Tous les étudiants de dernière année en médecine, la dernière année, l'année d'après, ils sont médecins. Utilise-les dans ton, dans ton système de santé en attendant quand, vu qu'il manque de personnel. On ne les utilise pas maintenant? Non. – Pas du tout. – Bien, je pense pas, non, parce que... non. Ah ouais, j'en ai ça, parlé ça. souvent, personne n'en parle. Donc, le Collège des médecins, le gouvernement du Québec aurait pu faire une exception, leur dire « Venez prêter main-forte, venez nous aider dans les hôpitaux dans les CHSLD. » En ce moment, on oh, a moi, besoin ouais. de votre aide. Même chose pour les, les infirmières en dernière année d'études, soit au bac ou euh, au diplôme d'études collégiales en formation professionnelle d'infirmières. Les dernière année, venez nous aider. Il y aurait pu prendre une liste de tous les médecins, tous les infirmières qui ont pris leur retraite dans les dix dernières années, leur faire un beau package deal, un beau forfait monétaire avec peut-être exemption d'impôts. Tu sais, quand on a un problème, on, on devient créatif. Ouais. Vous venez, il y en a peut-être qui disent « bon, J'aimerais m'acheter une auto, faire des rideaux dans ma maison. Peut-être je vais venir travailler un an tu sais, pour aider et améliorer ma pension. » Pourquoi on ne le fait pas?
0: Mais c'est ça la question de qu'est-ce que tu sais de tes connaissances? Ça aide à quoi de nuire à notre système comme ça, de, de ne pas l'aider?
1: Je, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, ça n'a aucune logique. Et si, si je réponds à ça, c'est comme si je leur prêtais des intentions. Ouais, ouais. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est incompréhensible qu'il n'y a pas assez de choses qui se passent. Je ne comprends pas. Je donne un exemple. Euh, ma mère est décédée en 2014 à l'hôpital juif. Puis euh, tout le monde dans sa chambre est décédé euh, de c difficile. Puis une autre bactérie résistante aux antibiotiques. J'ai demandé euh, au directeur du département pourquoi tout le monde est mort dans la chambre. Chris, de, 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 il dit l'hôpital n'est pas propre. Mais c'est pourquoi l'hôpital n'est pas propre Il dit on a plus que 80 syndicats dans l'hôpital. L'hôpital est ingérable. On a des griefs à chaque semaine. Un grief, c'est comme une plainte du syndicat. On est paralysé. C'est comme tantôt, je disais à la Ville de Montréal, trop de démocratie, des fois, ça tue la démocratie, ça fait que la Ville n'est pas gérable. Trop de syndicats, des fois, ça fait que l'hôpital n'est pas gérable. Wow. Même si les gestionnaires sont bons, sont compétents, tu deviens paralysé. Puis je ne suis pas contre les syndicats parce qu'ils protègent les conditions de travail des employés, mais peut-être qu'on pourrait réduire pas le nombre d'employés syndiqués, mais le nombre de syndicats au moins sous-syndicats, puis
0: 80 dans, dans un, un hôpital, c'est... En moyenne. Trop, ouais, ça, ben, ça
1: devient dur à gérer. Même 10, c'est dur à gérer, mais c'est gérable. 80, 80 c'est comme... un, un ben Personne n'en parle. C'est comme, tout, comme des, des vérités que personne ne veut parler. T'sais, le gouvernement du Québec aussi, il faut que tu comprennes, ils ont fermé plein d'hôpitaux. Quoi? On a fermé plein d'hôpitaux. Je pense qu'on a fermé sept hôpitaux sur 20 ans dans le Grand Montréal. C'est que les, les immeubles étaient trop vieux, ils étaient vétustes. Et peut-être qu'on est allé un peu trop vite. Je sais pas si ouais, peut-être peut qu'on aurait être. pu. Euh, euh, C'était une autre époque. Ils voulaient, ils voulaient fermer, réduire les, les, les services. Mais le problème, c'est que la population vieillit, elle ne rejeunit pas, puis. Euh,
0: la population qui ont besoin de ces hôpitaux-là. Ben, qui a besoin augmente. des services, c'est ça, ben. mais
1: on a de moins en moins de lits. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez vu l'analyse, je pense que c'était CTV, je ne me souviens plus, ou Global News qui disait, ou, ou CBC en anglais, qui disait qu'on on est le pays occidental, si mettons le Québec est un pays, l'État occidental, parce qu'on est un État fédéré dans le Canada, on est l'État qui a le moins de lits disponibles dans les 20 pays les plus industrialisés par 100 000 habitants. Ça l'a baissé de 300 en 20 ans. Donc, on, on a plus de monde, on a moins de lits disponibles, on a moins de bâtiments, moins d'hôpitaux, puis les hôpitaux sont ingérables, puis on ne forme pas assez de médecins depuis des années.
0: Mais tu as Alors, raison, on a une habitude de ne pas parler de ça, mais si on ne parle pas de ça, on ne va jamais le gérer, puis euh, résoudre notre problème. Si on le cache, puis on ferme nos yeux.
1: Le problème, c'est que le Québec ne change pas. C'est comme si euh, tous ceux qui veulent secouer la cage de l'immobilisme au Québec ont met un X dessus. Comme moi, là, je vais, me, je vais sûrement me faire attaquer par le gouvernement du Québec. Ce que le gouvernement a fait quand il y a des gens comme toi ou comme moi qui, qui brassent la cage, pas méchamment, mon but, c'est pas de foutre le bordel, c'est d'améliorer le Québec, d'améliorer le Canada, d'améliorer notre ville. Puis, ils vont m'envoyer Revenu Québec, Revenu ouais. Canada. Ils vont appeler l'Ordre des courtiers immobiliers. Tu sais, c'est comme ça. C'est rendu une campagne de peur. T es complotiste. Si es ça, il y a moins en moins de liberté d'expression. Puis le gouvernement, c'est sa manière d'attaquer le monde. Si t'attaque le gouvernement, il t'attaque. Il trouve une manière. Comment on peut l'attaquer? Il y a des business. Et si, Ils va envoyer Revenu Québec, Revenu Canada, parce qu'il y a plein de nominations d'amis aussi dans ces agences-là. On vit dans une société qui est de moins en moins démocratique on ne peut plus s'exprimer autant librement qu'il y a 20 ou 30 ans, puis on le voit, ça change rapidement, là, la censure même sur plusieurs médias sociaux. Euh, on, on se fait enlever même des nombres de vues, pas juste enlever nos vidéos. Moi, j'avais déjà posté sur LinkedIn un vidéo j'avais 30 000 vues, puis je l'ai vu baisser là, à 13 000. <rire> ils ne veulent pas l'influence, ils ne veulent pas ton influence. Si tu es, si es dérangeant, si tu vas un peu à l'encontre... Euh, ils, te gardent, ils font tout pour te garder moins connu.
0: Je bon. déteste ça. Oui, mais ça arrive. C'est -ce normal. C est, c est, c est Je veux t'en parler de ça parce que toi, tu avais acheté quoi Trois euh, studios de, de radio, c'est ça
1: Oui, ce qui s'est passé. Je d'un autre sujet. Ça va dans ma vie privée, mais c'est public parce que c'est des licences du de CRTC. Donc, en 2010-11, on avait appliqué pour deux fréquences radio. 941 AM euh, à l'époque qui était euh, et 690 AM. On faisait face à une grande concurrence de peut-être 23 compagnies à l'époque. Puis il y avait Bell qui était omnipuissant. Bell qui est le plus gros groupe de lobbyistes là, dans le domaine à Ottawa. Donc ils sont très, très, très proches des commissaires du CRTC qui manquent d'imperméabilité parfois, en tout cas à l'époque. Puis euh, finalement, on a gagné une fréquence sur deux. Et tout notre plan d'affaires était basé sur deux stations de radio. fait qu'on a obtenu 9,40$. Donc, on s'est battu après pour obtenir une station de radio en anglais et Bell avait imposé que 9.40 indirectement soit euh, en anglais, euh, soit en français, alors que 9.40 aurait dû peut-être être en anglais parce que c'était l'ancienne fréquence de CBC euh, qui était devenue après euh, des, des stations de radio nouvelles continues. que là, j'ai eu deux associés là-dedans. Puis, euh, on avait appliqué pour 8.50 AM. Et euh, on, on l'avait obtenu, on avait fait un travail de fou, mais euh, dans notre partenariat, euh, c'est imparfait. Puis en ce moment, c'est dans des mains d'avocats. Donc, euh, ce que je peux vous dire, que je suis, je suis pas du tout satisfait de mon partenariat, okay. euh, que j'ai l'impression que je suis menotté et que beaucoup de choses normales qui devraient être faites, je ne suis pas capable de les accomplir. Je ne suis même pas capable d'avoir un numéro de téléphone pour mes stations, euh, ni un site internet. Euh, mais mon mes associés bloquent ça, des dépenses normales. Pourquoi? Il n'y a aucune station de radio. Moi, je ne sais pas pourquoi, c'est quoi le deal. Vous comprenez? Donc, j'ai mes avocats là-dedans. Euh, je ne peux même pas avoir. J j on n'a même pas de. Écoutez, j'avais des, des cartes d'affaires. On m'a enlevé mon email. Donc, on n'a pas de téléphone pour les stations de radio. On n'a pas d'email. De on n'a pas de site Internet. Euh, on devrait avoir des sondages numéristes parce que tous nos concurrents, quand tu vas faire la publicité, tu demandes aux gens. Euh, les clients, avant de mettre de la publicité dans ta compagnie, ils te demandent c'est quoi tes parts de marché? Ouais. What are your market shares? Puis euh, j'avais négocié un super bon deal avec Numéris et les gens étaient incroyablement gentil chez Numéris. Puis mon associé refuse dépense. Donc j'ai un problème interne.
0: Tu les as trouvés où?
1: C'est comme, comme du sabotage.
0: Les associés, tu les as trouvés où?
1: Ah, Je veux pas rentrer là-dedans. C'est ah, ouais, ouais, pas des gens que tu connaissais? Un, oui, toi, un, tu connaissais? Un, un, son père était propriétaire de CKVL 850 et 96.9 C'est quoi? Puis une autre station à Vancouver. C'est lui qui nous a amené un peu dans, dans le projet. Ce problème avec lui, lui, il veut que ça bouge, mais il nous doit beaucoup d'argent. Il ouais. a arrêté de subventionner. Donc moi, j'ai moi qui ai mis le plus d'argent des trois. Puis l'autre associé, je ne comprends pas sa logique. Mais je veux Tu aurais dû rentrer dans les podcasts. Mais ce n'est pas terminé, donc ouais. peut-être qu'on va se revoir subséquemment là-dessus. Ouais. Écoutez, On a une station 940 AM en français qui fait un bon travail. Là, on a un partenariat avec une station de radio numérique. En anglais, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. J'essaie de le régler. Ouais, ouais. J'ai mandaté des gens pour essayer de régler ce conflit-là, mais le potentiel est énorme. Je pense que ça amènerait plus d'équilibre dans, dans la qualité des nouvelles dans le Grand Montréal. Puis, je vais euh, t'inviter, en nombre oh, Je suis toujours là pour toi. Et bon. aussi. Oh,
0: lui aussi est toujours libre. Euh, pour les, la politique, est-ce que tu penses re-rentrer dans la politique municipale?
1: Écoutez, je ne sais pas. Je, je navigue entre les trois. Dans ma tête, j'ai un cœur à Montréal parce que j'adore ma ville. Dans la manière actuelle, c'est pas une ville qui est gérable. La structure ne fonctionne pas. C'est comme si tu n'as pas vraiment autant de pouvoir que tu devrais avoir comme maire. Niveau provincial, c'est là qu'il y a un gros, gros problème parce que nos droits civils, nos libertés ont été attaqués plus durement que n'importe où au Canada, pas aux États-Unis, ouais. puis de plein de pays sur la planète, tellement que ça donne une mauvaise image du Québec. Maintenant, plein de gens qui voulaient déménager au Québec qui veulent plus venir ici parce que c'est comme un, un État policier. C'est un État qui, est, qui, 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 qui brime vraiment des libertés de base. C'est du jamais vu, en peu de temps. On nous a enlevé nos libertés une fois, on les enlève une deuxième fois. On devait être vacciné une fois. On devait être libre, on est vacciné deux fois, on devait être libre. Là, ils veulent un troisième, quatrième, cinquième, six, sept vaccins. C'est quoi cette affaire-là? Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a eu beaucoup d'inefficacité dans, dans les vaccins et qu'il y a d'autres remèdes qui fonctionnent beaucoup mieux. Donc, il y a un agenda caché là-dedans qui n'est pas là. Puis on ne dit même pas la vérité aux gens. au moins le discours du gouvernement était équilibré. C est équilibré, c'est comme s'il n'y avait aucune... C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de zone grise. Les gens ne sont pas stupides. Là. Tout n'est pas parfait. Parler, équilibrer les choses. Donc, au niveau fédéral, on a un premier ministre. Moi, je me situe un petit peu idéologiquement entre les partis libéraux du Canada puis le parti conservateur. Entre les deux, c'est drôle, hein? J'aime le côté conservateur de meilleure gestion des fonds publics, moins de gaspillage, moins de corruption, disons-le. Mais j'aime pas le côté fanatique de certains membres conservateurs qui, tu sais, qui... le... Anti-abortion, ouais, anti-avortement, ouais, ouais. patati-patata, une, une coupe de flyers religieux. Ouais, ouais. Puis... Côté Trudeau, ce que j'aime pas, c'est le gaspillage de fonds publics, le manque d'équilibre dans, dans, dans les nouvelles, dans, dans, dans le positionnement, la faiblesse un peu de M. Trudeau à l'international. Euh, c'est pas un leader qui est très, très respecté. Je veux dire, je veux pas aller contre lui, je le connais personnellement. J'ai bu avec, il est à labri avec moi, je suis plus jeune que lui, sa blonde, euh, son ex-femme, Sophie Grégoire, parce qu'ils sont plus ensemble… Sa femme, c'est pas c'est pas elle sa femme? Ouais, mais ils sont plus vraiment ensemble. Je sais pas si c'est annoncé au public, mais ils sont plus ensemble. Ah, ça arrive. Ça arrive, bon, ouais, ah. ça, arrive, ça arrive. La politique, c'est pas facile. Ouais, ouais, mais Sophie, c'est mon amie. On est on allé ensemble à Brébeuf, elle a mon âge. Puis moi, j'ai le même âge que Michel, son frère qui est décédé. Donc, Justin est deux, trois ans de plus que moi. Donc, je le connais personnellement, mais moi, je suis un style plus rigoureux, plus propre. Propre dans le sens que, tu sais, pas de gaspillage. Puis quand on fait quelque chose, on le fait bien. Ouais. Quand je mets de l'argent dans un fond, je veux que ça aille aux citoyens. Ce que j'ai remarqué du gouvernement du Canada en ce moment, il cache des milliards, pas, pas des, juste des dizaines de millions, des milliards dans toutes sortes de sociétés qui sont hors du Parlement, hors du gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez, hors de la, du contrôle direct du gouvernement. C'est vraiment, vraiment compliqué à gérer, là. Font des fonds pour le, des fonds verts pour, pour aider les villes. Ils ont plein d'argent, mais ils n'ont jamais déboursé une scène encore. Puis ils ont comme 200 employés qui travaillent là, mais ils n'ont jamais déboursé l'argent. puis Ils sont assis sur 2 milliards dans le compte chèque. Il y a de l'argent, plein d'argent sorti des yeux de l'attention du Parlement, du contrôle du Parlement. Ça, c'est vraiment, ça m'inquiète beaucoup. Donc, ça m'intéresse. Dans les faits, j'aimerais plus aller à Ottawa euh, pour gérer le Canada. Parce que le Québec, c'est pas facile à gérer. c'est pas facile à, à gérer, ce pas facile à changer la mentalité des gens. Puis tant que tu as des médias qui font la pluie le beau temps, c'est pas facile. Mais je suis Québécois, je suis fier d'être Québécois. Ma famille, ça fait 400, 400 ans qu'elle est ici. Là. On est arrivé à Trois-Rivières euh, il y a 400 ans. Donc, euh, je veux dire, je ne peux pas être plus Québécois que ça. Sauf que on verra. La ville de Montréal, c'est sûr que c'est un naturel. Je connais ça comme Poussidon. J'adore ma ville. Je ne peux pas être plus Montréalais que ça. Sauf que la structure de la ville ne m'enchante pas. C'est Puis... comme... Je ne sais pas. Mais je suis prêt à servir les gens. J'aime les gens, j'aime les citoyens. Puis je, je suis vraiment honnête. Tu ne peux pas m'acheter. Tu ne peux pas me faire un chèque, dire, regarde, je t'envoie ça là, à Chypre, au à Luxembourg, à, ah. en Suisse, à Cayman, à Dubaï. Je t'envoie un million, deux millions. Tu fais ça, ça ne marchera jamais avec moi. Jamais, 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 jamais. Puis je pense que je suis trop vite mentalement pour, pour me faire fourrer financièrement. Puis je me mettrais une équipe extrêmement forte
0: puis, parce que toi, tu connais personnellement Justin Trudeau, lui, c'est pas de la manière que tu connais un homme assez fort pour dire non, 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 ça c'est pas bon pour le pays, moi je vais diriger. Veut... C'est ça que je comprends pas à propos de lui. C'est-tu quelqu'un qui veut faire tout le monde autour de lui heureux alors il dit oui, oui, oui quand il pense pas ou c'est juste qu'il sait pas qu'est-ce qu'il fait?
1: Je pense qu'il est très intelligent, c'est juste que ça. est peut-être un peu
0: ah, je veux pas dire ça. Je... trop gentil, je sais pas, avec eux autour de lui. Je...
1: Peut-être un peu fainéant. Hein? un petit peu comme. Un okay. petit peu relax, ouais, ouais. Uh, chill, party. Uh, tu sais, c'est pas un gars méchant, mais je pense qu'il fait son travail à moitié. Je pense pas qu'il fait son travail comme vraiment, vraiment, aussi sérieusement qu'il serait capable. Je sais pas si tu comprends, là, comme on voit visiblement que, que c'est pas lui qui mène, on dirait, sur plein d'aspects. C'est il n'est pas présent. Tu vois, aujourd'hui, il y avait un appel. Euh, C'est annoncé. Il y avait un appel entre euh, de l'OTAN. Tu sais, le Canada fait partie de l'OTAN, NATO, ouais. et concernant le dossier de l'Ukraine avec, euh, avec là, la, la potentielle menace euh, russe. Mais il, le gouvernement américain exclut Justin Trudeau de, 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 de l'appel téléphonique. Ça. Mais ça serait jamais arrivé avec Stephen Harper ou Jean Chrétien. Ça c'était des leaders forts. On peut parler de Jean Chrétien. Jean Chrétien, il jouait des fois un petit peu au niaiseux, mais il était extrêmement intelligent, Jean Chrétien. Lui, il gérait son gouvernement d'une main de maître. Il y a eu plein de scandales de corruption aussi, ouais, mais, ouais, mais ça, il, gérait, il gérait son gouvernement. Stephen Harper, je pense que c'était le premier ministre, le moins charismatique peut-être, mais le plus droit qu'on a eu au Canada. De, de, des 50 dernières années, là, genre le politicien le plus, le plus honnête. J'aime mieux un politicien un peu moins charismatique, mais qui ne se remplit pas les poches, qu'on sait qu'il est droit, puis qui, qui gère bien euh, les, les fonds publics, qui gère bien le Canada. Était pas un, On était... était
0: bien gérés, puis tu as raison, parce que moi aussi, dans le temps de
1: Harper. Moi, je l'aimais, je... M. Harper.
0: Moi, j'étais je, je jeune, beaucoup, puis beaucoup, je beaucoup. ne l'aimais pas à cause que. Tu sais, j'étais C'était trop sévère. Très... C'est ça, ça que je pensais. Ouais. Mais après euh, 2008, après la crise économique aux États-Unis, puis tout ça, c'est là où je commençais à comprendre. Que, qui était ah, vraiment meilleur shit. que d'autres. Oui, okay. ouais, c'est comme si c'était euh, une piece of plywood. Il n'y a pas de charisme. Mm -hmm. Mais au moins, il fait sa job et il n'y avait pas de corruption, Très de scandale, sérieux. tout ça. T'sais, je pense que dans certains jobs, on a besoin de gens comme ça.
1: Je suis d'accord avec vous. Donc, tu sais, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Est-ce que j'ai eu Justin Trudeau? Non. je ne pas que je Pas moi non plus. Est-ce que euh, Aaron O'Toole, je l'ai Je ne l'ai pas du tout. Mais Aaron O'Toole m'énerve. C'est juste que moi, je pense que le Parti conservateur, c'est un parti ingérable. Il veut être au centre, mais il n'est pas capable de l'être parce qu'il y a une, une bonne portion de son vote qui est très, très influent au sein du parti. Il n'est pas capable de se décoller de tout ça. C'est pour ça que je pense qu'ultimement, il faudrait que je crée un nouveau parti.
0: Sans... Ça serait trop difficile dans ce pays.
1: Peut-être, peut-être pas. Peut -être, peut -être tu, peux pas. Le créer,
0: tu peux le créer, mais je ne pense pas que c'est facile. Peut-être que ça
1: peut être un outil pour négocier après une meilleure position. C'est qui j'aime, je...
0: Pierre Polievre. Pierre lui, je l'aime, ouais. mais
1: euh, il voulait se présenter à la course à la chefferie du Parti conservateur. Mais il y a des rumeurs à l'effet qu'il y a quelques squelettes dans des placards. Puis ils lui ont oh. comme dit, si, euh, mais il est très efficace, moi je l'aime beaucoup. Euh, mais que s'il si, si allait pour la, la position numéro un, les squelettes allaient sortir. Fait qu'il retournait comme. Euh...
0: Et as-tu peinturé sa face noire?
1: <rire> je ne suis pas là pour défaire de, de de, de des vies non non, bon, non, non je veux je sais des choses de, je sais beaucoup de choses je veux, veux choses, juste dire que, si que même des avec des squelettes si tu vois des choses dans ton émission ils vont t'enlever ton, ton émission non, non, non ça, je veux, veux juste tout. dire
0: que même avec les squelettes ça ne veut pas dire que tu vas perdre il y a de fortes chances que
1: je sais je sais mais je veux dire c'est pas moi c'est pas moi décidé de mais c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise non génial sa décision lui appartient il n'est pas allé il est pas allé il y a peut-être des raisons Ouais. moi
0: je pense que peut-être il va attendre parce qu'il savait que ça serait difficile cette fois-ci avec PCU puis avec tout ce qui se passe puis ouais. je pense que euh, prochaine élection c'est lui qui va parce que hey, autour fuck man ok oui on a dit maintenant que t'as pas besoin toujours d'avoir du charisme puis il en a pas mais comme une personne je, je ne l'aime pas comme il y a quelque chose qui me dérange est il est pas assez fort euh, il a l'air vraiment pas honnête sa manière de parler même c'est le problème que j'ai avec Justin. Qu est
1: coincé ben Justin Trudeau, tu vois que ses discours, moi je le connais, c est c est fait que je le vois que ses discours sont appris. Là. Ouais. Il, a, il, a ré, il a répété, 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 puis c'est comme un perroquet. Il va, ouais. puis il dit son discours, mais il s'en va. Si tu me donnais Justin Trudeau dans un débat, je le démolis en, en, en tout respect. Je le démolis en, en Je sais parce qu'il était
0: invité plein de fois sur ce show-là puis il ne veut pas le faire.
1: Non, ben, ouais. moi n'importe qui là, à la CAQ là, devant moi, je vais les défaire. En, en, je te jure, là, 15 minutes, là, ils vont sortir d'ici, ils vont se sauver.
0: Parce qu'ils ne sont pas habitués à des vraies questions. Non, ils ne
1: sont pas habitués à des vrais débats. Là. Ouais. Non, parce qu'ils sont coincés dans leur discours. Ils sont, ils sont coincés dans leur discours. Puis, ils, quand tu ne dis pas toutes les vérités, ben, tu ne peux pas te défendre parce qu'il y a plein d'autres vérités qui savent Et c'est ça que je ne comprends pas. Comme vous disiez tantôt, on le sait, mais ils ne font rien. L'autre problème que, que je trouve, et je ne sais pas si vous avez remarqué toute l'équipe ici, c'est que l'opposition au Parlement euh, provincial est très, très faible. À oui. Ottawa aussi. À Ottawa aussi, on va y revenir. Mais au Québec, là, le Parti libéral du Québec me fait plus peur. Dominique Anglade, je crois que c'est une bonne personne. Je vois qu'elle a plein d'énergie. à veut... Mais elle s'est enfermée avec toutes sortes de, de positions euh, qu aurait, moi, qui font que, ça, pour le moment, tant qu'elle ne rectifie pas, elle est disqualifiée de Comme mon quoi? opinion. Elle a dit à plusieurs reprises que euh, François Legault n'allait pas assez loin dans ses mesures de confinement. Ça, c'est extrême. Ouais. Ouais, ben Si on était déjà le plus extrême en Amérique ouais, du Nord, euh, puis elle, elle a trouvé à maintes reprises que c'était pas assez… On n'allait pas assez loin. Elle veut faire quoi? Je ne sais pas quest ce qu'elle voulait. Là, à un moment donné, c'est grave. Moi, je ne veux pas voter pour quelqu'un qui est encore moins démocratique, encore plus sévère dans ses mesures que, que, que M. Legault. Ouais. Donc, si elle ne corrige pas ça, puis elle ne dit pas « mais coule culpa », je m'excuse, je me suis trompé, ça ne m'intéresse pas. Il reste, il reste deux partis qui sont… Euh, le Parti québécois aussi n'a pas, pas vraiment de, de chance avec son leader actuel, je crois, euh, je ne veux pas faire mal à personne, mais il, il, dans les sondages, il est pas mal dernier. Il y deux seuls partis qui ont dit qu'ils étaient contre le confinement forcé, le lockdown. Hein, comment on appelle ça? Euh, le, le curfew en français. J'ai un bon mémoire. Le couvre-feu ouais. imposé. Les deux seuls partis qui ont dit qu'ils étaient contre, c'est Québec solidaire, qui est un parti honnête, je crois, puis Parti conservateur du Québec, qui est sur une montée. Donc, c'est sûr que moi, idéologiquement, je serais plus proche du Parti conservateur du Québec, parce que c'est un peu plus c'est plus libre que le Par Québec solidaire qui était un peu hésitant dans, dans, dans les mesures, mais quand même beaucoup plus démocratique que le Parti libéral du Québec. Moi, ce que je vais suggérer euh, aux deux chefs, c'est qu'ils fassent une entente et qu'ils l'annoncent à la population, tous les députés de Québec solidaire et euh, du Parti conservateur du Québec qui seront élus, euh, annoncent déjà à l'avance aux citoyens qu'ils forment un gouvernement du Québec si jamais ils ont assez de députés, euh, les deux ensemble, qui y a un partenariat juste pour déloger un parti non démocratique oh, ça, comme cool, la Coalition Avenir Québec. Ouais. Donc je crois qu'il que pendant quatre ans, il y a assez de travail au Québec à faire sans se déchirer ouais. en, entre les uns et les autres. Je pense que ces deux partis-là, même si idéologiquement, on dirait qu'ils sont vraiment différents, des fois les contraires s'attirent ouais. et des fois il suffit juste d'avoir des leaders ou des élus qui veulent vraiment un Québec plus droit, plus honnête, moins de corruption et qui ont la volonté de réparer un système de santé qui ne fonctionne pas, puis plein d'autres aspects du Québec qui ne fonctionnent pas. Donc, si je suis capable d'aider ces partis-là à s'entendre, peut-être qu'on a des chances de déloger François Legault, sinon en date d'aujourd'hui, M. Legault va rentrer si, parce que l'opposition, est trop, trop faible, elle est, elle est parsemée. Si on regarde à Ottawa, au Parlement du Canada, au Parlement fédéral, c'est sûr que le Parlement a très peu siégé, comme à Québec, donc on, les partis d'opposition, on n'en a pas entendu parler, donc, le Parti conservateur, ils ont une chance, euh, avec les camionneurs, on va voir s'ils sont capables de faire quelque chose. Bravo. Il y a Maxime Bernier, je pense, qui est en hausse phénoménale parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi, comme moi, euh, qui sont un peu contre euh, le, le fait qu'on nous enlève nos libertés civiles.
0: Lui, je pense, son problème avec le la crédibilité, c'est la crédibilité. Oui, l'image.
1: Je crois, moi aussi, que son image a ouais. été... Mais je le connais personnellement, il est très intelligent. Mais, euh,
0: je ne dis pas qu'il est mauvais, mais l'image qu'il a, c'est ouais. vraiment difficile.
1: Il ouais. a vraiment brûlé par les médias, par quelques niaiseries qu'il a faites. Mais je pense qu'il va quand même monter dans les sondages à cause qu'il y a beaucoup de mécontentement. Le, le parti NPD, écoutez, savez-vous que le, le chef, je vais vous dire un secret, Jack Mitzing, euh, c'est le seul, saviez-vous qu'il a même pas le droit de rentrer en Inde? Non. Non, il est, ba il est banni de rentrer en Inde parce que euh, le gouvernement de l'Inde. Euh, le soupçonne d'avoir euh, financé directement ou indirectement des mouvements terroristiques <rire> en Inde. Oh ouais? Donc, c'est le seul leader canadien qui n'a pas le droit de rentrer en Inde. Il est banni Et... de rentrer en Inde. Il est est quoi? Indienne.
0: Moi, j'adore les Indiens, alors euh, de ce jour-là, il est banni d'ici aussi. Il est banné d'ici aussi, je ne veux pas
1: quelqu'un qui attaque les Indiens. Le seul chef politique qui n'a ouais. pas le droit de rentrer en Inde, ouais. donc Canadien. Donc, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même eu une idée que j'aime beaucoup de Jack Mitzing, l'idée de, de, de décriminaliser les drogues. Pourquoi? Parce oui, que moi, je suis avec en, quand on décriminalise les drogues, on enlève en partie un marché à la mafia, mais surtout, on ne met pas des gens en prison parce qu'ils sont accros à une drogue. C'est pas normal d'aller… Il y a des gens qui ont des hauts et des bas. Il y a des gens qui… Leur mère est morte. Ils ont perdu leur emploi. La femme les a trompés euh, ou l'homme a trompé la femme. Tout le monde a des hauts des bas dans une vie. Puis il y en a qui, qui, malheureusement, se réfugient dans la drogue. Puis il y a des drogues dures. Pis des fois, les drogues dures ils ont une accoutumance très, très forte. Moi, je n'en ai jamais pris. chanceux. On en mais fait, on en... euh, mes demi-frères en ont déjà pris. Puis j'ai vu les effets pervers. J'ai vu ça chez plein, plein de gens quand j'étais conseiller municipal du plateau. Et euh, on, les gens qui, qui, ont, qui ont une addiction, qui ont, qui ont une dépendance très forte à une drogue, ne devraient pas être criminalisés parce qu'ils parce qu ont un problème de santé euh, mentale, physique, ou ils sont accros à ça, vous comprenez? Ouais. Donc, y, y, le système judiciaire devrait, on devrait décriminaliser ça. Je, puis, on devrait même, à la limite, trouver une manière de. Le but, c'est de limiter les marchés de la mafia aussi, pour. pour parce que. Tout ce qu'on fait avec la mafia, c'est que si on leur donne un gros marché financier, pécunier, avec ça vient de la violence, vient, vient des prêts usuriers. Vient Moi, j'aime de... la
0: mafia. On a besoin de la violence des fois.
1: <rire> non, mais ce que je peux vous dire, une chose aussi, c'est que à l'époque, il y avait un chef, ma... un chef de la mafia italienne, il n'y avait, avait pas du monde qui tirait du fusil comme partout en ce moment à Montréal. Tu vois,
0: on a besoin de l'ordre.
1: Il y a une théorie qui veut que la CIA contrôle une grande partie des marchés de la drogue au monde. Il y a une autre théorie qui veut que Souvent, des leaders de la mafia italienne sont liés au service secret. C'est une théorie, moi je ne sais pas si c'est vrai. Ça peut Mais arriver. C'est des vrai? relations. Écoutez, c'est des gens qui viennent apaiser la société. Il faut avoir une mesure de contrôle du monde interlope aussi. Là, il n'y a plus de leadership c'est le bordel dans nos rues. L'autre réalité, c'est que les armes, ce n'est pas compliqué. On sait d'où ils viennent. Quand même, que, que tu mets. Au... Euh, Je comprends les gens qui disent Ah oui, il faut mettre des lois pour les fusils mais c'est pas les chasseurs qui, qui, qui créent des problèmes. Le problème, c'est la libre circulation des, des armes euh, entre, euh, entre la frontière américaine et canadienne. C'est pas compliqué, tu traverses le fleuve, t'amènes des, des armes. On a pas assez de ressources pour, euh, pour faire le suivi. Puis il y a des endroits où la police veut pas aller. Euh, euh, ouais. okay, en, en, entre, entre le Canada et les États-Unis, parce que les policiers ont peur de se faire tasser de là. Ils oui. font une arrestation de fois de temps en temps pour juste faire. Juste pour montrer. Juste pour montrer qu'il y a de l'action, mais écoutez, la quantité d'armes qui rentrent, c'est énorme.
0: Ça, je savais, ouais. ouais. J'ai une question pour toi, parce ouais. que tu parles de tout ça. Euh, quelque chose qui. Ça m'énerve depuis des années. Euh, moi, puis toi, maintenant, si on décide de faire une game de poker ici avec l'argent, c'est légal, ça. On ne peut pas jouer avec l'argent, right?
1: Je sais même pas. C'est légal. C'est pas au poker mais il je vérifier. dis que c'est
0: illégal. si on okay. joue pour l'argent. Alors tu penses oh, OK ouais parce que
1: C'est drôle comment le gouvernement euh, s'approprie tous les vices hein. l'alcool, Mais c'est ça euh, les, il, faut... il y les, les, le casino. Les jeux, le casino là au Québec, les ça machines à sous dans les bars. Écoutez, il y a comme une espèce de deux poids deux mesures. Ouais. Mais je crois qu'il y a des limites à ce que le gouvernement devrait faire, devrait pouvoir faire. On est assis sur plein de monopoles au Québec, gouvernementaux. Le, le Québec, je pense, qui était rendu, puis les provinces en général sont rendus à un stade de se demander jusqu'où on va aller dans notre contrôle de la population, puis moi que tu joues euh, au casino entre 5-6 amis pour de l'argent, est-ce que ça me pose un problème? Moi, personnellement, absolument pas, absolument pas. Euh, absolument pas. Est-ce que, est, est que, est que la SAQ devrait avoir le monopole d'importation de, des vins, puis de... Non, Tant on paie au gouvernement du Québec une licence, puis euh, des frais sur chaque bouteille, on paie notre taxe comme un bon citoyen, mais si quelqu'un veut se faire sa propre SAQ, pourquoi pas? Je veux dire, tu à un moment donné, il y a des limites à vouloir tout contrôler. Euh, L'Auto-Québec, il y a combien de familles, moi, je, combien de familles qui sont qui sont détruites par des, des pères de familles ou même ouais. des mères qui sont accros aux machines à vidéo poker? Ouais. Combien de gens on met dans la rue pour ça? Puis, Puis on en parle pas
0: J'ai une question à propos de ça. Je ouais. viens au début, je sais pas maintenant, mais au début, ils ne faisaient pas de l'argent. Ils pouvaient pas faire un profit parce qu'ils savaient pas qu ce qu'il faisait, le gouvernement. Maintenant, est-ce que le SQDC il, il fait de profit? Je ne sais pas. Je vais te dire pourquoi ça c'est... Je n'ai pas étudié ça, si, si, si. Et je ne je
1: veux, veux pas te mentir. Quand moi j'étais en, pas. Pas. en moi, école secondaire... Bossée, donc, lui, je pense que je l'ai vu en oh, fumer mais,
0: mais, 2-3 dehors. Mais, 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 mais moi, même <rire> lui comme moi, il ne fume, fume pas.
1: Moi mais, non ne euh, fume pas, mais...
0: Quand moi j'étais jeune, je il y avait des enfants de 14 ans qui savaient comment faire de l'argent en vendant de la drogue, puis on acheté des duplex. Puis le gouvernement ne peut pas faire de l'argent avec la drogue légale, ils sont incompétents.
1: <rire> tu <rire> demandes au gouvernement de bien gérer des fonds publics, tu sais. Non, c'est juste, c'est ridicule. Écoute, que... regarde la gestion euh... des hôpitaux, puis tu vas comprendre oh, que…
0: Moi, j'en connais des infirmières, puis de voir comment ils sont stressés. Euh, moi, j'en connais une que… si Je suis triste pour elle, parce qu'elle me disait l'autre fois, « C'est-tu vraiment sévère avec le COVID? » Elle dit, On est bloqué maintenant, on a deux patients. » Je disais, « OK, ben deux, c'est pas beaucoup. » Elle me dit, « Écoute, on a deux patients COVID critical dans le ICU. On doit être dix infirmières pour toute l'ICU. On est deux. » Oui, c'est critique les deux parce qu'il y en a d'autres personnes avec des urgences aussi. Puis, c'est fou. Puis, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et je n'ai rien, je ne peux pas partir. Quand je rentre au travail, s'ils si me disent, Tu as juste une autre infirmière, en as besoin de 10, tu ne veux pas juste partir. C'est illégal, ça veut dire, oh, je ne peux pas travailler aujourd'hui, ce pas comme une autre job. Elle dit, c'est vraiment compliqué. Alors, tu cours partout, il n'y en a pas assez. C'est stressant, c'est déprimant. Puis, eux, on les laisse, tu vois?
1: C'est ça que je déteste. Parce que ça fait des années qu'on on embauche, pour on en forme le minimum, puis on les garde pas puis on n'en forme pas assez. C'est facile de doubler la, la, les hôpitaux. Euh, comme comme euh, McGill, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, sont capables de former plus de médecins.
0: Ouais. Euh, ils
1: ont tant d'argent, à un moment donné, ça coûte cher aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider la société. Je trouve que les gouvernements sont déconnectés euh, d'aider les citoyens. Par exemple, euh, si tu as un mauvais crédit, tu ne peux pas avoir une hypothèque aujourd'hui. Pourquoi? Les banques sont rendues tellement sévères. fait, que Si tu n'es pas capable d'avoir une hypothèque, mais tu as des bons revenus, tout le monde peut avoir un, un problème avec son crédit à un moment donné. Ça arrive tu perdu ton emploi, divorce, euh, n'importe quoi peut arriver. Tu avais des, lo des immeubles, des locataires commerciaux ne te payaient plus parce que François Legault a fermé les restaurants. Ouais. Tu fais quoi? Ton crédit n'est pas bon, mais tu as des enfants. fait que Tu passes d'un taux de 2 puis on t'envoie chez des Shylock quand 10 et 20 Le gouvernement devrait... Euh, puis ça, c'est... Provincial ou fédérales peuvent le faire, c'est créer comme une, une assurance avec la SCHL ou créer une SCHL québécoise, une assurance, puis que les banques prêtent aux gens qui ont un mauvais crédit, mais qui ont quand même des bons revenus, euh, une bonne mise de fonds, qu'on qu garantit les prêts hypothécaires aux banques, puis qu'ils puissent, aux autres, tu sais, taux à 2, 3, 4 sans envoyer des, des familles euh, ou des gens, n'importe qui, euh, dans des lock entre 10 et 20 Il y a plein de choses qu'on peut faire, comme les points de démérite. C'est dégueulasse. Le système des points J'suis de ne tient pas compte des combien de kilomètres tu fais par année. C'est sûr qu'en théorie, on doit toujours conduire parfaitement, mais dans la vérité, personne conduit parfaitement. Va sur l'autoroute, la moyenne c'est 110, 120, la limite c'est 100. Déjà là, sur plein d'autoroutes, on pourrait monter ça à 130, 140, 150 à l'extérieur des grandes villes en période d'été. Let's go. Plein d'Europe, plein de pays le font partout sur la planète, mais nous on est retardés, on reste à 100 km Mais les heure, Allemands ils font
0: ça, mais eux ils ont fait beaucoup d'idées que je conseille pas pendant les années. Alors, <rire> ouais, c'est sûr,
1: c'est sûr. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait que, tu, sais, tu te fais arrêter là, à 120 km h 125. Ouais. Fait que déjà, tu as une contravention. Tu es puni une fois. Là, tu as des points de démérite. Tu es puni deux fois. Ça vient après augmenter le coût de tes assurances. Tu es payé trois fois. Puis quatrième fois que tu es puni, ça vient augmenter ton, ton coût de permis de conduire. Tu payes quatre fois. C'est ouais. quoi ça? On, on joue la game des, des compagnies d'assurance automobile. Puis si tu as eu trop, trop de, de, de demandes, euh, parce que quand je, on me disait toujours ça quand j'étais élu, les gens viennent me voir écoute, euh, je me suis fait smasher ma porte, euh, j'ai une crevaison, j'ai frappé un nid de poule, euh, mon pare brise brisé, ils ne veulent plus m'assurer. Ben, il faudrait qu'il y ait une assurance gouvernementale parce que ceux qui se font pas assurer parce qu'on fait deux, trois réclamations, puis ça arrive des fois, nos routes sont tellement mauvaises euh, dans le Grand Montréal qu'on ait une assurance privée, que la SAQ fasse l'autre côté de l'assurance. Ça fait juste la, la portion civile euh, en cas d'accident de, de la route, mais elle devrait offrir aux citoyens qui sont pas capables de se faire assurer, qui doivent payer 10 000 par année au lieu de 2 000 pour leur auto. On devrait offrir des assurances pour protéger notre population, mais on le fait pas. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider les gens. Les contraventions, ça devrait être pas plus que 20 à, à Montréal. On fait mal aux citoyens. Puis les, les arrondissements font mal en, enlever, en enlevant les places de stationnement. Ouais. Comme si en 2022, c'était possible en mois de janvier à moins 25 d'aller porter les cinq enfants, tes deux enfants à l'école en bicyclette. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'enlever autant d'espace de stationnement. On n'est pas rendu là. Ça va trop vite. On ne tient pas compte de, de, de la capacité de payer des gens. Le gouvernement se ferme les yeux aussi sur les grandes banques canadiennes. Je vais chez Desjardins, pour ouais. ne pas le nommer. Tu retires 20 chez Desjardins. Si tu n'as pas de compte chez Desjardins, pour retirer un guichet, parce que dans plein de villages, ils ont juste des jardins ou la Banque nationale. Ça arrive. Hein? Pas juste à Montréal, oh. tu vas dans des villages au Québec. Ils te chargent 4 pour un retrait ou guichet automatique sur 20 dollars. C'est 20 de frais sur ton retrait en une journée. C'est
0: pas criminel, ça.
1: C'est criminel, exactement ce que j'allais dire. Usuri... C'est un taux usurier. Il n'y a aucun contrôle du Parlement canadien qui se ferme les yeux sur, sur les, 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 les taux exagérés qu'on charge aux citoyens.
0: Mais Harper voulait pas faire loi. – Le taux criminel,
1: c'est 60 Mais 20 en une journée, c'est débile.
0: Mais Harper, je pense, il avait parlé de ça, mais rien. Mais les gens, ils
1: parlent, ils parlent, mais ouais. ils font rien. Moi, je vais moins parler si je me présente à Ottawa, si je peux être chef d'un parti. là, Parce que c'est une autre chose d'aller en politique, d'être un député, mais tu es obligé d'écouter ton chef. Pas, je ne suis pas un gars comme moi tu sais, qui, qui, qui est parti des business, qui a fait quatre élections. Puis, tu sais, je suis obligé de devenir comme un mouton. Oui, dans mon comté, je peux aider, mais tu sais, à un moment donné, tu n'es pas toujours d'accord avec ton chef. Puis, c est, c est pas... Imagine que tu sais, es en plus, Ottawa, je, je fais tant le par année, je vais aller faire ça, puis je suis obligé d'écouter puis me tourner les pouces. Tu sais, Ce n'est pas le fun. c'est une, une minute,
0: Nicolas, je dois peinturer ma face. Ouais, ça,
1: <rire> non, non, mais... Non, mais je ne sais pas si tu comprends. Il y a comme, ouais. Si on payait au moins, déjà mieux les politiciens, ça aurait plus de, plus de bon sens. Tu penses? Je pense qu'on est extrêmement, très extrêmement mal payé. Premier ministre du Canada, je pense qu'il paye genre 270 000 par année. C'est une joke. Là. Il gère un des pays les plus riches au monde.
0: S'il le gérait lui-même, j'aurais dit que oui. Mais écoute, tu ne peux pas avoir une fucking centaine de représentants à chaque deux, 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 deux rues. Au lieu d'avoir
1: 300 personnes au Parlement, tu peux en avoir 100. Okay. C'est un premier ministre qui paye un million par année ou deux millions. Peut-être qu'il y, y aurait bien moins d'argent qui s'en irait à l'étranger. Hein? Ça, c'est vrai. Des centaines de millions de, nos, nos, de notre argent qui s'en vont dans des fondations. Clinton, n'importe quoi. Tu sais, c'est comme le laboratoire en Chine, il y a beaucoup d'hypocrisie. Je ne comprends pas que les journalistes de TVA, Radio-Canada, n'en parlent pas. On va parler du fameux laboratoire de Wuhan en Chine. Mais ce pas des vrais journalistes, tu as dit TVA, puis oh ouais, Radio-Canada Radio non plus. Donc c'est quoi le vrai journalisme? <rire> c'est toi puis moi. Parce que je pense que c'est rendu ça. C'est ça, puis, puis poté, je déteste donc... ça. Je ne veux pas être journaliste. Donc, le laboratoire de Wuhan. On va juste dire une coupe de vérité que les gens ne disent pas ici, juste ouais. pour que qu'on voit qu'on sait de quoi on parle. Donc, ce laboratoire-là, les gens, premièrement, on dit que c'est là qu'origine, c'est un laboratoire de virologie, où ils ouais. étudient les virus, des virus très, très rares. Donc, le gouvernement du Canada a envoyé plusieurs millions de dollars depuis sept depuis, depuis ou huit ans à ce laboratoire-là. C'est ça, oui. Ben, on a, les, 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 la jour les journaux ne le disent pas beaucoup. On a envoyé plusieurs de nos virologues à ce laboratoire-là.
0: C'était gouverné par le NIH euh, de, de Fauci aux États-Unis. C'est lui qui avait mis les premiers contrats là-bas à cause que euh, Obama puis Trump, les deux ont dit qu'on n'a on pas le droit de faire le gain-of-function research pour faire que les virus deviennent plus dangereux, pour trouver une vaccine, tout ça. Ils ont dit non, ça c'est illégal, tu ne peux pas faire ça. Mais tu ne peux pas faire ça aux États-Unis. Canada a dit la même chose. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? OK, c'est illégal de le faire, même si on est des Américains. On va le faire quelque part d'autre. Une, une idée qui est complètement ridicule. Il y a une raison pour laquelle ils ont dit non parce que c'est trop dangereux. Puis qu'est-ce que tu fais, toi? Tu trouves un autre pays, comme la Chine, qui dit « Fuck, I don't care ».
1: fais entend entend que ce n'est pas l'allié du Canada, right? Pire que ça, donc. C'est qui qui a conçu le laboratoire, c'est la France. C'est qui qui oh. a financé le laboratoire, c'est la France. Si vous allez sur Internet, vous allez voir le premier ministre de la France qui est allé au lancement, à l'ouverture officielle, avec les ciseaux, ou, ou euh, ouvrir le laboratoire de Wuhan en Chine. Quand ce laboratoire-là... Euh, tu sais, la crise du coronavirus... C'est arrivé un bon moment, un très bon moment. La Chine, à l'époque, avait de graves problèmes avec Hong Kong. Il y avait des mmh. manifestations chaque semaine à Hong Kong. Ouais. Puis la Chine avait vraiment peur qu'il y ait un effet, qu'on dit en sciences politiques, de spillover, que, que tout ce mouvement de grogne populaire-là arrive à mainland China, au, au territoire ouais. euh, principal. Parallèlement à ça, en France, il y avait les plus grandes contestations jamais vues avec les gilets jaunes ah ouais, en, souviens, en ouais. même temps. Parallèlement à ça, en, en Espagne, il y avait des gros problèmes avec le mouvement séparatiste ouais, je suis bien catalan. Puis ensuite, il y avait un, 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 un impeachment, on parlait d'impeacher Donald Trump. Ouais. Puis euh, il y avait un mouvement séparatiste en Alberta très, très fort qui, oh, ouais? qui commençait. Ouais, puis qui est toujours là, il fait des sondages en Alberta. Je pense que as 30 d'indépendantistes en Alberta maintenant, de souverainistes. Donc il y a... Puis plein d'autres pays avaient euh, euh, l'Union, euh, il y avait UK avec le Brexit. Oh, Donc, wow. c'était comme un, un moment parfait. C'est sorti, puis Hong Kong, ça s'est calmé. Euh, les Gilets jaunes en France, ça s'est calmé. Tout le monde était confiné. Euh, L'Espagne, ça s'est calmé. Euh, UK, ça s'est calmé. Donc, ça l'a amené beaucoup, beaucoup de. Ça a été un moment opportun. Donc, le coronavirus a le dos large. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on se sert du coronavirus. Pour attaquer nos libertés civiles. Euh, oui, moi aussi. Canada Public Health Agency, l'agence publique de santé du Canada, a commandé une étude, a là, donné là, okay, une étude pour intercepter la communication de nos cellulaires intelligents. Ah, oh, ça, je sais, oui. 33 millions de cellulaires canadiens. Oui. On a une population d'environ 38 millions, plus peut-être 2 millions d'immigrants de, illégaux qu'on ne comptabilise pas. Mais. Puis là-dessus, il y a beaucoup d'enfants. Donc, sur les 38 millions, beaucoup d'enfants, puis beaucoup de gens très âgés, puis des gens malades aussi. Donc, il y a 33 millions de téléphones intelligents là, qui sont sous surveillance du gouvernement du Canada qui, qui vérifient tous vos mouvements. Est-ce que, juste en prétextant que le coronavirus est pour une période de 5 ans, est-ce que c'est normal, ça? Non, je suis avec toi, c'est pas ça, normal. c'est une atteinte fondamentale à, à nos libertés civiles, à notre Charte des droits et libertés. Le code QR, même chose. C'est une, une grave atteinte à nos, à nos droits et libertés. Pour moi, c'est inacceptable. Je vais au magasin, au commerce, au restaurant, acheter une auto. Ouais. Parce que j'adore les autos. C'est ma seule passion dans la vie, c'est l'automobile. J'adore les voitures. Fait que là, je vais, je vais euh, cette semaine pour acheter deux autos. Code QR, code QR. Ça veut dire que le gouvernement sait dans quel magasin je suis, à quel moment, à quelle heure. Dans quel restaurant? C'est quoi mes habitudes de vie? Mais ils Donc, savent
0: ça déjà parce que tout le Non, ils les, savent pas tous. Le cellulaire, tout, si, si tu as c'est. il faut
1: aller plus loin que cet argument-là. Qui ouais. qui sait ça déjà? le SCRS.
0: — Ah oh ouais tu veux dire que maintenant, le gouvernement a directement accès à pas ça. — tout le monde qui Il n'avait pas ça avant. OK, t'as raison. — une
1: petite partie. Il y a, il y a, oui, il oui. a le, le CSE, le Centre de sécurité des... le CST en français, le Centre de sécurité des télécommunications, ce qui est les services secrets électroniques ouais. euh, du Canada. T'as le SCRS, le SCRS, le SCRS le Service canadien du renseignement de sécurité, qui l'ont. T'as les services secrets militaires canadiens qui ont accès à ça. Mais là, on est en train de le donner à de plus en plus de ministères. Donc, monsieur, madame, tout le monde au raison. ministère, donc ça fait que notre information devient de plus en plus accessible à tout le monde. Moi, je suis un citoyen québécois, canadien, montréalais, comme toi. Ça ne m'intéresse pas de vivre dans un pays où je dois montrer un passeport, mes pièces d'identité, quand je vais manger au restaurant. Je suis avec toi. Ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Je pas, je, je, ça ne m'intéresse pas de vivre dans une société comme ça. Et je ne veux pas que mes enfants vivent dans une société comme ça. Donc, un passeport vaccinal, c'est une grave intrusion. Une fois qu'on qu commence ça, ça va être quoi la prochaine chose? Euh, ils ne l'enlèveront pas? Yo, le, François Legault parle pas d'enlever le, 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 le passeport ma, euh, vaccinal, il n'en parle pas, donc ça fait vraiment, vraiment peur. Puis ce qu'on voit en Chine, puis dans plein de pays, c'est que tu vas avec ton passeport vaccinal, tu peux juste aller dans telle section de la ville, tu peux pas aller dans telle section, ça restreint tes mouvements, ça dépend de l'individu, ça dépend de quoi. « Toi, tu as le droit, moi, je n'ai pas le droit », on crée deux sortes de, de citoyens. Le, le passeport vaccinal, c'est contre la Charte des droits et libertés. On peut pas, su on peut pas, il n'y a pas deux, trois, quatre sortes de citoyens. On est tous des citoyens canadiens ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de condition. Moi, j'ai jamais vu ça à l'université, dire que toi, tu es vacciné, là. Toi, tu pas vacciné. Si quelqu'un veut pas se faire vacciner, c'est son droit. Un droit fondamental. Puis si on n'est pas capable de gérer ça dans les hôpitaux, ben on a un petit problème collectif. Wow. Puis, euh, écoutez, avant qu'on administre des vaccins aux enfants, il n'y avait pas de cas, à l'hôpital Sainte-Justine. je sais, là... Les urgentologues, je leur parle. J'ai fait quatre élections. Il y a peut-être trois cas de gens qui allaient, ils l'ont attrapé, mais les enfants avaient rien. Depuis qu'on vaccine les enfants, là, il y a eu plus que 250 enfants qui sont allés à l'hôpital depuis qu'on les vaccine. C'est drôle, hein? Comment ça a changé? Ouais. Fait que si il, y a de ça, il y a si plein d'effets secondaires. Si tu parles de ça, c'est toi qui es le... C'est moi le complotiste. Je les connais, ouais. les statistiques... Je connais les médecins, j'ai fait quatre élections, Je parle les gens, on se parle, là. je ne suis pas un idiot du village. La problématique, c'est qu'on ne peut plus rien dire en plus au Québec. Est-ce qu'on veut vivre dans une province où dès que tu prononces euh, une opinion contraire, pas 100 je suis doublement vacciné, là. je ne suis pas un fou, mais qui, qui, qui pose des questions, qui dit qu'il y a toutes sortes d'autres remèdes, qu'on ne devrait pas nécessairement vacciner des enfants de moins de d'11 ans, 12 ans, qui ont... Pas d'effet secondaire au coronavirus, à moins s'ils sont malades, immunosupprimés. Évidemment, on protège toujours, toujours les plus, les plus démunis. Mais vivre dans une société où si tu ne penses pas comme le gouvernement, tu es un complotiste, tu es fou, que tu dois présenter des pièces d'identité dans des restaurants, que le premier ministre décide quand il est sur un « high », quand il est sur un, se lève le matin, qui dit « moi, comme courtier immobilier », pas le droit de travailler pendant deux mois, euh, qui ferment les restaurants, les gyms. Écoutez, pensez-vous que c'est bon pour les gens de ne pas pouvoir s'entraîner quotidiennement? Non, regarde-moi! Regarde-moi! <rire> <rire> J'ai pris 25 livres. Ouais. C'est pas normal. Et On crée bien plus de problèmes. Les gens âgés qui sont seuls, qui ont leur petite routine, aller chez Tim Hortons le matin, chez Starbucks, ouais. aller prendre un verre de vin, aller manger une fois par semaine, aller au cinéma, qu'est-ce qu'ils font tout seuls dans leur maison? En plus, il y en a plein qui n'ont même pas le droit de sortir de leur résidence, ça n'a pas de sens. Les enfants qui portent un, 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 un masque et qui font de la gymnastique avec un masque, ah, pensez-vous que c'est bon pour la santé? Le, le, moi, je ne comprends même pas que les enfants au primaire portent un masque. Tu sais, puis mettre des échangeurs d'air dans les écoles. Mais qu'est-ce qui attend? Ça fait longtemps qu'on sait ça. Qu'est-ce donne les contrats? On sait que ça ne prend pas une journée, mais donne les contrats. Il a reçu 6 milliards du gouvernement du Canada. Donne les contrats dans les écoles. C'est pas capable de gérer ça. Donne-moi le contrat, je vais le faire. disais, prend pas la tête à Papineau. C'est super simple à faire. Qu'est-ce qu'ils font à Québec? Je ne comprends pas. Puis toi, là... Tu es, es intelligent. Tout le monde sait que, en, je reviens que les CHSLD, c'est une tragédie, le nombre de centaines de Québécois qui sont morts, alors que ça fait, depuis le début, je disais, des réseaux sociaux, j'envoyais plein de messages à François Legault pour le gouvernement, laisser les gens mobiles sortir. Des foyers de personnes âgées, laisser les gens mobiles, mobiles qui sont capables de marcher, sortir des, des, des centres de personnes âgées, puis les CHSLD. C'est un immeuble, est contaminé, puis ils sont déjà plus âgés. Moi, j'ai toujours dit, il faut protéger les plus vulnérables. Oui. T'as pas t'as pas besoin de protéger les enfants d'11 ans ou moins 47 ans qui est quand même en pleine forme. Coronavirus, tu peux rien me faire, là, à moins que j'ai des, des faiblesses. Donc, est-ce qu'on peut... il y a comme pas de logique. C'est comme si... On voulait des mauvaises nouvelles. Ouais. Tu sais, c'est grave. Si vous regardez la commission parlementaire sur mon Facebook américaine, vous allez voir que de nombreux médecins, on, on les a empêchés d'utiliser toutes sortes de, médica de médicaments qui savent qu'ils fonctionnent. Il ouais, y a ça. plein de gens qui sont décédés parce qu'on on a empêché les médecins euh, de, 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 de faire leur travail, puis on les a forcés à focuser seulement sur des vaccins. Les pays les plus riches au monde sont ceux qui ont, qui ont utilisé les vaccins. Puis les, plus, les pays les plus riches au monde sont ceux qui ont le plus haut taux de coronavirus. C'est grave. L'équation est facile, là, et devant les parlements. Plus que tu es vacciné, plus que tu as le coronavirus. L'équation, elle est là. Ça vient pas de Nicolas Tétro. Études israéliennes, israélienne, scientifiques présentées au Congrès américain puis à l'Union européenne. » Il ne faut pas l'inventer. là. C'est là, c'est là. Le gouvernement du Québec n'en parle pas. Pourquoi on met, quand on est premier ministre d'un pays, de tous les citoyens, on veut protéger notre citoyen, on, nos citoyens. S'il y a 14 ou 16 drogues qui fonctionnent contre le coronavirus, on n'en choisit pas juste deux pour appliquer ça à tout le monde. On protège notre, nos citoyens. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On a 14 ou 16 drogues, on utilise les 16 drogues. On, on, les on, voit qui marche. on les subdivise on voit ce qui marche il y a des drogues ça fait 20 30 ans qu'ils sont là, on connaît les effets secondaires de décider comme l'état d'Israël de se fermer les yeux et de vacciner la cause to cause 4 5 fois là on le voit que ça ne marche pas là trois quatre fois ça ne marche pas du tout du tout du tout mais
0: maintenant les gens il y a et beaucoup de la gens ils sont la plus stupide du monde mais il y en a plein de gens qui ont si peur de tout ça parce qu'il y a rien nouvelle ben... alors eux ils disent non 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 j'en ai besoin de 5 je suis prêt à prendre 6 7 même si ça ne marche pas, parce qu'ils pensent que c'est la seule possibilité. Mais j Puis ces gens-là, ils gens font pitié, mais je les comprends, parce on que sait. ce qu'on doit se rappeler, c'est que c'est tout ce qu'ils voient dans les nouvelles. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux croire? Le gouvernement me dit ça, pourquoi est-ce qu'ils vont mentir? Les journalistes me disent ça, pourquoi est-ce qu'ils vont mentir? Alors, c'est vraiment difficile. Alors, chaque fois que tu leur montres des statistiques, euh, des statistiques, des scientifiques de partout, dans d'autres endroits ou même des pays qui ont changé leurs lois, ouais. ils ne veulent rien entendre
1: ça parce qu'ils ont peur. Écoutez, c'est drôle que vous dites ça parce que j'ai pris une note puis c'est comme j'avais vais que vous allez me poser ça. Ah. Ils ont dit ça au Congrès américain en commission parlementaire. Ils ont instauré, je le dis en anglais puis vous allez m'aider à le traduire, a state of fear. C'est
0: une état de peur pour ouais. installer du compliance. Pour, euh, pour, euh, pour, pour,
1: pour s'assurer que les gens suivent les, suivent, les règles. Ouais. Ils ont même installé ça chez les médecins. Le fameux Collège des médecins, et comme l'Ordre des comptables agréés du Québec, comme l'Ordre des courtiers, attaque tout le monde, toutes les ordres professionnels en ce moment. C'est comme s'il y avait les limités en grand nombre, la capacité d'expression, notre capacité d'aller à l'encontre du gouvernement provincial du Québec. Tous les autres professionnels au Québec relèvent du Parlement euh, provincial québécois de l'Assemblée nationale. Donc, euh, il y a beaucoup de comptables agréés qui sont fus euh, blâmés, retirés, à avoir des, des amendes parce qu'ils ont osé parler contre la vaccination. Ouais, je veux ça. Alors qu'on sait qu'il y a 14 autres drogues qui fonctionnent extrêmement bien. Et euh, euh, c'est encore pire pour le Collège des médecins et des médecins qui ont, qui ont pris leur retraite parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ils ont dit, regarde, soit que tu vas dans les journaux, ils se font enlever leur permis, ils se font réduire leur, leur champ de pratique, donc si tu réduis ton champ de pratique, tu ne peux plus tout faire, bien, tu réduis les salaires du médecin, Donc, c'est comme un état de peur où il y a de la censure. Dans un pays, tantôt on parlait de tous les éléments qui ne sont pas démocratiques, bien là on, on rajoute à ça la censure, puis le gouvernement qui impose une espèce de, de terrorisme intellectuel sur les autres professionnels et, et, et sur les, des, des influenceurs québécois, ce n'est pas normal qu'on impose une science alors que toutes sortes d'autres données prouvent qu'il y a toutes sortes d'autres façons de guérir les citoyens. Donc, c'est vraiment un exercice de contrôle qui est au-delà de ce qu'on vit parce que rien ne peut, rien ne peut expliquer l'ensemble des mesures antidémocratiques du gouvernement du Québec. Internet devrait être un outil pour communiquer les meilleures pratiques médicales, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais tous ceux qui, ont, qui, qui dérapent ou qui dévient de la, la vision très, très étroite québécoise puis canadienne des deux vaccins à ARN messager, toutes les autres drogues qu'on sait qui fonctionnent, qui sont présentées au Parlement euh, européen euh, et au Parlement euh, américain, euh, on ne veut pas les entendre. Donc, ce n'est pas normal. <rire> Moi, je ne veux pas vivre dans un pays comme ça. Ça me fait vraiment, vraiment peur. Et je regarde un plan B. Si on est réélu, si ils nous ont fait ça une fois, deux fois. Maintenant, ils voient que ça marche, tout le monde suit. Ouais. Rien ne les empêche de faire ça plusieurs fois. Et Juste pour ça, pour moi, le, le gouvernement du Québec actuellement, il est complètement disqualifié. Euh, et le gouvernement Trudeau aussi, parce que le gouvernement Trudeau, selon moi, malheureusement, a une vision très, très, très étroite, la même vision que François Legault à cet aspect-là. C'est comme s'il faisait partie d'un même groupe privé secret euh, qui partageait exactement le même agenda politique secret. –
0: mais toi, par exemple, comme on va dire Trudeau, tu, tu le connaissais à l'école, puis sa femme, euh, t'as pas de manière de l'appeler et de dire Et hey, qu'est-ce que tu fais, bro est, Pourquoi est-ce que tu fais ça Juste en secret, pas publiquement, mais juste Qu'est-ce que tu fais Regarde les données,
1: pourquoi est-ce que tu fais ça J'ai pas voulu faire ça parce que je trouvais que c'était comme c'est une bonne question. Moi, j'aurais fait ça. C'est pas mon grand chum, mais je connais bien. Non, mais c'est juste que tu le dirais... connais assez
0: pour dire Qu'est-ce que tu fais Au moins, regarde ça. Tu sais, C'est pas public, c'est juste entre moi et toi. Qu'est-ce que tu fais tu sais, Regarde ça.
1: Je peux, je peux essayer de faire ça cette semaine. Pourquoi pas? Mais là, rien à là yé, ouais, Il est dans son bunker, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais je peux essayer de faire ça ou je peux essayer d'attendre. Comme j'ai la chance de me situer entre les deux partis idéologiquement, donc je peux aussi attendre qu'il y ait une course au leadership et me présenter à Ottawa pour soit le Parti conservateur ou libéral. Pourquoi pas? Je, me sens les, je suis comme entre les deux, là. je veux dire, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Là.
0: Non, je pense pas. T'sais. Je pense pas parce que euh, les agendas, à, à mon Voilà un
1: parti plus centriste. C'est ça plus que au... moi,
0: j'aime.
1: Moi, j'aimerais les... être plus au centre que le Parti libéral puis plus au centre que le Parti conservateur, un vrai parti des citoyens ouais, qui défend les voir. citoyens au centre. C'est ouais. juste fair, mais qui a à cœur les intérêts des citoyens. Tous les petits exemples que j'ai donnés tantôt, trouver des hypothèques aux gens, ça fait la différence du monde. Quand tu forces des familles à l'emprunter à 10, 12, 15 euh, parce que tu as perdu ta job, parce que ton crédit n'est pas bon, quand on, on te force à cause des points de démérite à, à assurer ton auto à, à, à 6, 8, ça coûte, je peux te montrer, 6, 7, 8 000 des fois sur une auto de 25 000. Quand quand, c'est comme, comme un... Il n'y a, a comme pas de compétition. On ne défend plus nos citoyens. Quand on paie 4 dollars de frais bancaires sur un retrait de 20 dollars dans une ah, institution financière ou 3 dollars sur un retrait de 20, il n'y a, y a, y a, y a, y a comme plus de protection, de mécanisme de protection. C'est comme si les gouvernements ont dit, on, on se ferme les yeux et c'est correct. Quand on paie 70, 80 dollars pour une contravention de un stationnement à Montréal. C'est pas protéger son citoyen, ça, ça n'a aucun sens. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Je suis avec toi. Les, même les tarifs de téléphone cellulaire, on est les plus chers, les plus chers au monde. Oui,
0: parce qu'on n'a pas laissé Verizon rentrer quand il voulait, parce que Bell on a pas de concurrence. Tout, et on est allé au CRTC et oui. au gouvernement, puis ils ont demandé non, laissez les pas rentrer. C'est est fou. Est on, est,
1: on est juste cinq fois plus cher qu'aux États-Unis. Oui. Puis ça. nous, on accepte ça, on pense
0: oui. que c'est la vie normale. Oui. Non, je suis, avec, je suis avec toi. Puis je, euh, le Monde, il peut te suivre où? Je vais mettre tous tes liens dans la description, mais toi, tu préfères aussi où que tu es vraiment actif. Écoute, je ne sais pas.
1: pas. J'ai mandaté euh, euh, mes avocats d'incorporer de, deux, deux nouveaux partis politiques, un, okay. un, un provincial puis un fédéral, pour que les gens puissent me rejoindre. Puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On est pas mal serré pour l'élection provinciale qui vient, on va voir, mais je veux dire, je vais vous revenir avec ça. J'ai réservé le nom de domaine, nicolatétro.com. mais bien. pour le moment, vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Écoutez, faites Google, mon téléphone est là, je peux non, pas... Mais, je suis les... facile à, à rejoindre. Je vais euh... prendre
0: tes liens, puis ils vont être euh, ouais. Mais même dans mon la cellulaire est public, fait que, parce ça, est que je suis courtier immobilier, c'est stupide, fais pas ça, fais pas mais ça. Non, mais je suis courtier immobilier, <rire> vous pouvez, pouvez m'appeler. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, t'as raison, il doit t'appeler. Je
1: suis pas quelqu'un de méchant, je ne cherche pas la guerre avec. Je veux juste. Faire le ménage.
0: Je vois que tu veux faire une différence, ouais. Alors, Nicolas, merci d'être venu.
1: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité.